0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más, un podcast más de blog en serie. Hoy nos vamos a saltar el orden establecido por nosotros mismos una vez más y vamos a hablar de La Casa del Dragón, el famoso spin-off de Juego de Tronos que acaba de terminar su primera temporada en HBO Max. Os habla Patri y como siempre me acompañan mis queridos Paul McCartney y Oscar, que han tomado muchos apuntes de todo el salseíto bueno que habita en Desembarco del Rey en estos episodios. ¿O no, chicos? No. <risa> Hola a todos, ¿qué tal? <risa> Dime que tú sí, Paul.
1: Hola a todos, pues yo opino igual que, que Oscar. Yo voy sobre la marcha y las cosas van quedando en la cabecita y, y luego van surgiendo todo.
0: Pues yo sí he cogido apuntes porque yo soy Dory y si no, no me acuerdo de nada.
1: Claro, pues que nosotros ya sabemos que tú vas a coger apuntes y, y nos dejamos llevar de la mano de, de tus esquemas que no, nos vas bien enseñando por ahí, ¿no?
0: ¿Qué os ha parecido la serie en general? ¿No me oís?
1: Sí, sí, pero... Ajá. Yo dejaba a Oscar, que siempre es el primero que habla, pero bueno, Yo... parece que se ha vuelto tímido. <risa> pero nada, eh... Eh... Sí, mira. nada, eso, pues que a mí en líneas generales, pues sí, ha sido una, una serie que, que me ha gustado, me ha entretenido y me ha divertido mucho. Sobre todo eso que siempre digo, que, que esto de ser episodio semanal, pues al final engancha y vas hablando con el resto de la gente, y creo que eso hace que, que haya tenido un plus eh, esta serie. A la hora de eso de comentarlo entre las personas que los íbamos viendo semana tras semana, yo creo que por eso ha ganado. Eh, pero, pero en línea general sí que me ha gustado, aunque eso, ya hemos hablado otras veces que algún perillo hay por ahí, pero bueno... Mm. Ahí ha estado bien la serie.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Paul. Es una serie muy entretenida eh, y además, eh, bueno, yo me esperaba algo peor, ¿eh? sinceramente. Ha seguido adaptando la historia que de George R. R. Martin escribió en sus libros y sí que parece por el final que ha sido un, una serie sienta las bases de lo que va a venir después, vamos, es decir, al eh, final del último capítulo así lo deja ver, ¿no? El conflicto está ahí y, y ya se, se desencadena, ¿no? Eh, ya digo, en línea general es, es una serie entretenida, evidentemente no para todos los públicos, aunque como siempre digo en estos casos, al ser un folletín, un culebrón, una historia de intrigas, palaciegas, cortesanas, en su mayor parte da igual en qué época o en qué mundo puede estar ambientado porque ese tipo de historias siempre funcionan pero bueno, creo que como pasaba con Juego de Tronos, el hecho de que sea una fantasía épica de capa y espada y bueno, aquí la magia no se ha visto todavía de momento, pero bueno, supongo que, que se verá si en, las, en las siguientes temporadas, ¿no? pues eso, que este tipo de, de, de ambientación no le guste a, a todo el mundo pero vamos yo pienso en ese caso como con Juego de Tronos. Si la historia es un folletín y un culebrón, pues al final eso te engancha, ¿no?
0: Cuéntanos cómo nos pueden encontrar los escuchantes, Oscar.
2: Pues tenemos en Instagram dos cuentas. Tenemos la cuenta de Paul, arroba Fiverr, guión, bajo series, tv, y tenemos también la cuenta del podcast, arroba blog en serie podcast, todo junto. También tenemos cuenta en Twitter, arroba blog en serie pod, todo junto y acabado en D. Eh, por supuesto, todo aquel que quiera unirse al grupo de Telegram está invitado. T.me barra blog en serie, allí se habla de, o se está hablando de lo, eh, se ha hablado de los anillos de poder, se habla de la Casa del Dragón y se va a hablar, supongo, de otras series que se van a estrenar próximamente. Eh, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico blogenseriemail@gmail.com y luego también podéis eh, consultar el germen de todo esto el blog www.blogenserie.com
0: como siempre gracias por apoyarnos recordad que podéis dar al corazoncito de iVoox e si os gusta y si nos escucháis en Spotify o en Apple puntuarnos hasta con cinco estrellas también comentaros que tenemos activo el botón de apoyar de iBox y si os apetece nos podéis apoyar económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes. El contenido va a seguir siendo gratuito. Lo único es que eh, aquellos que nos apoyen podrán escucharlo un día antes que los demás. Y hemos activado también otras formas de financiación a través de un enlace de afiliados de Amazon en el que solamente con hacer clic en él ya lo activáis y sin costa adicional para vosotros. A nosotros nos llega una pequeña ayuda por cada compra que hagáis. Y por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una, pequeña, una ayuda puntual sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de Coffee, Una página web de uso muy simple que os deje invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast.
1: Antes de empezar, pues cuéntanos un poco, Patrick, que has estado grabando con la gente de Cultura, Cultura Seriéfila eh, en la jungla radio, en la jungla Cieza ¿no? y, en, y en Radio Aragonés. O... Onda, Onda Aragonesa. Onda Aragonesa, onda. Eh, pues eh, que, cómo te ha pintado allí, que te ha cuidado bien esta gente...
0: Me han cuidado genial, me, me he sentido como en casa y es diferente grabar con ellos que con vosotros, eh van a toda leche. No sé si es porque es el, el programa que hacen de solo una hora de duración, pero es súper picadito y tienes que estar súper atento, la verdad es que ha sido toda una experiencia y una experiencia muy buena. Desde aquí les doy las gracias, ya les invité a, a participar con nosotros, ya Alberto ya lo ha hecho, se lo, se lo comenté a... A Swan y a Miguel que estaban y hasta acá le dejé la, la invitación en el aire, pero también están invitadísimos. Y fue, un, fue una pasada, sobre todo porque justo el día anterior había sido, eh, nos habían invitado a ver La Casa del Dragón en los cines Capitol. Nos, nos invitó a HBO Max y allí coincidí con, con Alberto y estuvimos juntos, nos conocimos personalmente. Y la verdad es que nos lo pasamos súper bien. Es un tío súper majo. Claro, hablando de series, fuimos con nuestras parejas y ellos les gustan las series, pero claro, no es al mismo nivel. Pero fue genial. Además, ya puedo decir que soy madre de dragones. Tengo dos huevos de dragón en casa.
1: <risa> dos huevos, ¿no?
0: <risa> y dos camisetas y dos bolsas.
1: <risa> Ojito salga algo de ahí, ¿eh?
0: Oye, pues es una vela, lo mismo si le, si le prende fuego, eso se calienta y <risa> entre eso y el pijama de Gremlin que me acabo de comprar en el Primark, todo puede pasar en mi casa.
1: Pues nada, habrá que, que echarle un, un oído a, a ese podcast y, y escucharos que, que es pues, eso, buena gente y como dices tú, sí que es verdad que llevan otro ritmo, no sé si es el por el formato ese de una hora... No sé cuándo graben el podcast normal, el regular, en el que hablan de series y también llevarán ese ritmo. Pero ese, el de la radio, el de Cieza, es brutal como, como van.
0: Vamos un poquito ya al meollo del asunto, a lo que nos ha traído aquí. Hablamos un poquito de La Casa del Dragón, que recordamos es el, spin el primer spin-off que han hecho de Juego de Tronos. E inicia con el nombramiento de Viserys Targaryen por los señores de Poniente como rey de los Siete Reinos, es sobre eh, su prima, que es Rhaenys Targaryen, que es mayor en edad que él, pero al ser mujer, pues debe ser... Claro, no digo que debe ser que en esa época, ni en esa época ni en ninguna. Las mujeres no sé por qué, pero no les gusta que, que tengamos poder, oye. Bueno, pues eh, le, le eligen sobre ella en el consejo en Harrenhal, y a partir de ahí se desarrolla con varios saltos temporales, en lo que nos dice que son 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen. Aquí hay varias cositas, así que quería tratar un poquito de entrar en lo que viene siendo la trama al principio, pues como puede ser un poco la música de cabecera, que no nos la han cambiado sobre la que tenía Juego de Tronos, ¿esto qué, qué os ha parecido a vosotros?
2: Hombre, yo creo que se podrían, haber se podrían haber arriesgado a... Sí, que es verdad que, que trata un poco de estar en el mismo mundo y, y eso, ¿no? Pues, no sé, ni bien ni mal. Y es una música conocida y, y a la gente la pone en ambiente. ¿Tú, Paul?
1: Sí, yo creo que eso, que a mí no me ha desagradado eso, que, que, que tenga la misma sintonía de cabecera. Eh, a mí es una música que me encanta, que como dice Oscar, que, que me mete en materia, porque el primer episodio es algo de lo que hablamos mucho, ¿no? que, que al principio pues, no teníamos esa cabecera, pero sí nos van dejando acordes y notas que nos van recordando eh, a esa música, a esa banda sonora. Y ya al final de, del episodio no, nos la meten ahí completa y luego nos acompaña en la cabecera de todos los episodios. Y a mí yo es que es una de esas intros que, que no doy nunca al botón de, de saltar.
0: Te ayuda a entrar en ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. A mí también me pareció bien en un principio. A ver, yo es que con esta serie tengo, tengo sentimientos encontrados. Me gusta, pero creo que hemos tenido que hacer muchas concesiones. Por ser quien es, por ser el spin-off de Juego de Tronos. Entonces, yo siempre soy de las que piensa que si no puedes algo, hacer algo mejor que lo que tienes, no lo cambies. Con lo cual, por ahí me parece bien. Pero también creo que mantener esa cabecera conlleva una serie de responsabilidades que no estoy convencida del todo de si las han sabido cumplir. Esta tarde me decía el Greens, bueno, es que Juego de Tronos tampoco es que fuera un seriote, que mira cómo terminó. Sí, pero es que fue Juego de Tronos en su mejor momento fue muy buena. Entonces, no sé, por un lado sí, pero por otro a lo mejor les hubiera venido mejor el cambiarla.
1: Yo creo que es que encima lo que dices de, de dar con, de dar concesiones a, a esta serie por, por el pasado de o por dónde viene, ¿no? por ser el, el spin-off de Juego de Tronos y tener toda esa ambientación. Sí que eso es lo que dice mucha gente, que en la primera temporada de Juego de Tronos pues tampoco fue una maravilla y que no nadie se esperaba que, que llegase donde llegó. Pero aquí se benefician de, de eso, de que ese ambiente y ese clima ya le tienen creado. Esa presentación de personajes, de las familias, ya las tienen hechas. O sea, ya en el primer episodio, con ese consejo en el que van apareciendo las distintas casas y tal, eh, eso si no hubiésemos tenido Juego de Tronos habría tenido que tener otro desarrollo, y sin embargo aquí ya lo tenían todo planteado y con unas pequeñas pinceladas nos habían metido en materia eh, si hubiese sido tenido que presentarnos a todos, habría sido una temporada más pesada, aún así creo que eso, que al final pues un global, si haces una valoración un poco más global de, y, y sin inf dejarte influenciar por Juego de Tronos Puede ser una temporada un poco lenta y espesita, eh, porque no acaba de, de haber, yo lo que he dicho muchas veces, no acaba de saltar la chicha, no acaba de haber ese toque de acción que nos planteaban muchas temporadas de Juego de Tronos. Por eso hay matices, nos ha gustado, pero con matices. Y si empezamos a rascar, pues sacamos cosillas que, que al final la dejan un poco en el aire.
2: Pues yo en ese sentido, eh, yo no me esperaba que fuese que iba a ser una serie tan cortesana, entre comillas, ¿no? Tan de corte, tan de intriga palaciega. En ese aspecto sí que me ha gustado bastante, eh, porque muchas veces todo lo que se cuece la trastienda del poder es lo más entretenido y lo más interesante, ¿no? Y aquí se ve claramente, sí que es cierto que tienes que tener concesiones a, a la acción y demás. En algún, caso, en algún caso incluso metida con calzador. O sea, estoy creo recordando ahora mismo el final del episodio oh, 9, creo recordar. Pero bueno, en fin, que a mí en ese sentido no me ha molestado que, que la mayor parte de la serie y el minutaje mayor eh, esté dedicado a, a este tipo de cosas.
0: Luego ha habido cositas que, que le han podido afectar también un poco a la, la calidad, como pueden ser las elipsis o, o los cambios de actores. A mí el cambio de actores no me ha molestado tanto, sí que el episodio 6, que es el primero en el que ya hay, está el primer cambio, eh, acostumbrarme a las nuevas Rhaenyra y Alice en, me costó. Sí que es verdad que luego las han igualado, incluso mejorado a, a las anteriores, pero ese episodio 6 y parte del 7 yo no, no terminaba de, de ubicarlas. Igual que a los igual que a los niños. que Cuando querías ponerles caras, yo que soy malísima para las caras, cuando querías ya ubicar el nombre con la cara, eh, pasabas de episodio y te cambiaban al actor y decías, me cago en la puta, ¿y ahora quién es quién?
2: Sí, sí, no, en ese aspecto sí que estoy de acuerdo contigo. No tanto en las dos principales protagonistas... Porque sí que es verdad que aunque el rey Viserys tiene bastante bastante peso dentro de la trama en general, a mí me parece que la serie quien quien la lleva y el peso de la serie es de las dos chicas. Que A ver, me vais a perdonar, pero los nombres como no me los recuerdo, pues no sé, vamos, las dos chicas. La Targaryen y la, y la otra, esa. No me acuerdo ahora mismo. En el caso de las dos, de las dos uh, protagonistas femeninas no me resultó tan complicado entrar, sobre todo porque incluso al comienzo del capítulo 6 van vestidas de una manera más o menos similar, con lo cual, eh, pues comparando con el final del episodio 5, pues sabes más o menos quién es y enseguida sabes cómo son. Sí me costó y me ha costado eh, el tema de los, de los churumbeles. Eh, eso a mí me ha costado más
0: pues es que si a eso le unes las elipsis que o empezabas el episodio súper atento o decías espérate cuántos años han pasado porque uy han pasado, llevo seis años sin ver a Lord Corlin y dices vale han pasado seis años pero claro la, otras veces tienes que decir vale esta no se había casado al final del episodio anterior y ahora tiene un hijo de dos años dos años más nueve meses pues estamos más o menos tres años hostia tú
2: pues no me parece mal, fíjate, porque es una forma de que la historia se vaya desarrollando y que no se quede encajada en ningún sitio. Y además son cosas que a lo largo de la serie, y aunque no te las dejen plasmadas de manera gráfica y te digan es que han pasado tres años y un mes. Pero bueno, sabes lo que ha pasado, sabes quién se ha casado, quién no se ha casado. Sí, que, pero en cuanto ¿sabes? a desarrollo
0: de personajes y de, y de formas de actuar, a mí eh, me, se me ha quedado un poquito cojo. Porque muchas veces de, de un episodio al otro la forma de actuar, el momento vital en el que está el personaje es completamente diferente y tú tienes que hacer el trabajo y la imagina, y tu imaginación tiene que hacer el trabajo de decir vale, pues ha tenido que pasar por esto, por lo otro para poder llegar hasta aquí pero realmente me hubiera gustado ver el qué le ha pasado a ese personaje para llegar al, al lugar en el que está.
1: Yo, yo no he llegado a leer el libro, no sé si Oscar me ha parecido oírte. ¿no? No, no, no o, nada, nada. Lo, lo que tengo entendido es que el libro es así, tiene sus saltos temporales también, entonces en esos saltos temporales tampoco desarrolla los personajes, lo que pasa es que es más fácil decirte en un libro han pasado seis años que ir contándotelo de una, forma, de una manera gráfica o visual.
0: En el libro tienes unas posibilidades de descripción que no tienes en el audiovisual, o sea... Pueden haber pasado seis meses, pero en tres páginas, cuatro páginas escritas, te pueden haber dicho en estos tres meses: a este hombre le ha pasado esto, ha reaccionado de tal manera y por eso estamos aquí. En el plano audiovisual, no.
1: Entre pues... ese final del capítulo 5 y ese inicio del capítulo 6, yo creo que ya en el final del capítulo 5, quien creo que dices, ¿no? O sea, si sí, la reina Alison está, eh, creo que al final. Eh, todo apunta a que va a dar un cambio un giro en esa personalidad que tiene, que sí. es la que luego aflora al inicio del capítulo 6. Por eso yo creo que ahí en ese aspecto no echo de menos ese desarrollo del personaje, porque ya nos habían apuntado maneras y el cambio de actriz lo gestionas de esa manera. No sé, yo no lo he visto tan, tan grave, esas elipsis.
2: Yo creo que ahí además, Paul, en lo que te está refiriendo, el cambio se produce a raíz de una conversación que hay en el jardín entre las dos amigas, eh, donde Renérys la dice, no sé si son un par de frases o tres, que luego la dice, lo siento, se disculpa por, por cómo se lo dice, pero son dos o tres eh, afirmaciones que son las que hacen que el, el otro personaje cambie. Sí, sí, sí. Pero Oye, yo a mí no me ha molestado, es más, que haya muchísimas más. Porque muchas veces sales harto de que te tengan que dar todo comido y mascado. Y, chico, pues mira, yo así,
1: que la cabeza discurra y así estar más atento. Y respecto al cambio de actrices, eh, la verdad es que en esos cinco primeros episodios sí que nos habían ganado, yo creo que estas dos chavalas, o estas dos chicas, estas dos eh, interpretaciones nos habían ganado y nos habían llevado al terreno de sus personajes entonces en el capítulo 6 igual sí que nos choca un poco de joder, ahora que me había hecho eh, a ellas y tal, pero yo creo que al final, o sea, con el transcurso de los episodios, estas dos actrices nos vuelven a ganar otra vez y, y vuelven a meterte en esos personajes, así que eh, no, no es que sea algo que, que me salga de, 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 la, de cómo ver la serie, de cómo ver todo el global pero, pero está bien, Yo, al principio te choca pero luego al final lo asumes y, y creo que está bien si hubiese sido que luego el cambio de actrices no hubiese cuadrado nada porque es que hasta el casting es un parecido físico y todo tiene su aire y yo creo que ahí está bien.
0: Tenemos que hablar aquí, ya que estamos hablando de cambio de actores y de cómo cambian a lo largo de los años. Eh, la Casa del Dragón tiene su propio Jordi Hurtado, ¿vale? Se llama Sir Criston Cole, que es el único que es exactamente igual en el primer episodio que en el último. Bueno, en el último no lo vimos, eh, el noveno.
2: Yo disiento, no hay uno. Hay dos. Graham mcphish que es el actor que interpreta al jefe de la Guardia Real, está igual con su armadura su calva y su bigotazo y no cambia en los tantos años que pasan en el transcurso de la serie es impresionante
1: bueno pues es que ese personaje ya es un personaje adulto no pero es que al, al hombre este, a, ¿cómo se llama? El... A
2: le ponen barbita, le ponen barbita para hacerle más mayor. Pero... Sí, pero,
1: pero la cara <risas> es joven y continúa siendo joven hasta el episodio 9. Ni una arruga, sí.
0: oye. No, amiga. porque
1: tenemos ahí a, a la mano del rey, que sí que sale un poco más perjudicado físicamente en el aspecto ese que dices de, de arrugas en el último episodio. Pero bueno, por no hablar del revisoris, de todo lo que pasa desde el episodio 1 hasta el episodio 9, ¿no? O el 8.
0: Tiene muy mal morir ese hombre, muy largo y muy malo, qué forma ¿Qué de sufrir. Pero
2: tú no sabes lo bien que se muere ese actor, no me digas.
0: No, no, digo el personaje, el actor ah, se muere muy bien. Sí, sí, o sea, Pero, lo hace maravilloso. ¿El personaje lo pasa fatal? Sí, sí, el personaje
1: demasiado que llegó al capítulo, al episodio 9, porque no, va, iba a acabar antes. Iba oliendo tierra desde el episodio 1.
0: Yo lo iba matando, en el 6 yo ya decía, al 7 no llega, y el 7 decía, bueno, el 8 ni de coña,
1: Sí, más, conociendo el Juego de Tronos, de, si, si alguno va a caer de estos, así que el primero va a ser este.
0: A ver, efectos digitales, dije iluminación, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis tenido que comprar gafas nuevas? ¿Habéis tenido que visitar al óptico para ver si habéis perdido visión en estos últimos 10 episodios de La Casa del Dragón? ¿En vuestra tele es de esas mágicas en las que todo se ve bien y fenomenal y perfecto? ¿Qué, qué ha pasado?
2: Bueno, yo ya comenté en el pasado programa que que ya desde el primer capítulo se ve que es una opción eh, visual que está escogida a conciencia, porque en el resto de capítulos pasa lo mismo. Me fastidia muchísimo que para determinadas secuencias tenga que estar uno achinando los ojos para intentar vislumbrar qué demonios está pasando ahí, en algunos casos, porque, digámoslo fríamente, o sea es una iluminación para ver esta serie en una sala de cine, en una pantalla grande, con una oscuridad total, donde puedas eh, distinguir realmente qué es lo que está pasando hoy. ¿eh? Bueno, como ya digo, eh, es una opción que está tomada desde el principio, que la serie sea oscura y, y con colores tirando a ocres, y lo que me revienta, como ya también comenté, es que para ciertas cosas tenemos la iluminación de una vela o de media vela, y sin embargo para la casquería y el gore lo tenemos en primerísimo primer plano y estupendamente iluminado Juego de Tronos creo que gestionaba mejor ese tipo de escenas eh, no sé, creo que a veces es un poco gratuito el, el uso de la crudeza de ciertas secuencias ¿no? aunque tampoco me han parecido escandalosas como en algunas cuentas de Twitter o en algunos comentarios eh, he estado leyendo ni muchísimo
1: menos yo en ese aspecto en el aspecto de la violencia o de de, de, eso, de esa recreación de la sangre y tal yo a mí me parece bien porque creo que es algo un factor principal en este tipo de géneros eh, la crudeza de, de, de esta edad media ¿no? y respecto a la iluminación pues eh, Miguelito nos pudo engañar en, en la última temporada de Juego de Tronos diciendo que que esto iba a ser para cine, que con 4K iba a tener una resolución extraordinaria, pero, pero esto es una producción de HBO Max, en la que todos lo vamos a ver en nuestra televisión de casa. Quien pueda tener una pantalla de cine en su, en su casa, en el salón de su casa, pues lo podrá ver bien, pero la inmensa mayoría, un 99% de, de la gente, lo va a ver en su televisión, poco más, menos grande, que, pero no dejará de ser una televisión, así que que no nos venda la moto de, de que esto en el cine se ve muy bien o esto que nos dices tú que en el cine se tiene que ver muy bien o esto que nos ha dicho Patri y Alberto que en el cine se veía muy bien pero todos lo vemos en nuestras casas con unas velitas para, para acompañar la ambientación del de, de episodio eh, y luego en cuanto a los efectos visuales, pues ahí es, ahí es donde más me falla a mí esta, esta serie en muchos momentos me parece que estoy viendo un videojuego, no sé por qué se empeñan en recrear esos escenarios, todas esas, esas ciudades o esos pueblos, esa vista de dron y tal que para mí cantan mucho, que son efectos visuales, eh, se lo podían ahorrar perfectamente y, y dejarnos eh, como nos dejaban en Juego de Tronos viendo ciertos cachitos y sin tener que ser grandilocuentes y representarnos ahí toda la ciudad a, a vista de dron. Sí, no, no recrearse a lo mejor tanto
2: en esos planos generales donde la cosa canta mucho, sí. Pudisteis comprobar que las bandadas de pájaros también siguen existiendo en ese tipo de imágenes, es lo que hay, no, no se puede decir otra cosa, no, es, no son malos tampoco, ¿sabes? No son, no son malos, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de efectos visuales, comparado con los anillos de poder, en los anillos de poder sí que me creo más ese tipo de planos.
1: Y son más fantasiosos, porque... La ciudad de Isildur o tal pues es una pasada en cuanto al aspecto arquitectónico, ¿no? Aquí son casas medievales, pero la recreación yo creo que, que no está tan bien hecha como, como en los anillos de poder.
2: Son casas medievales y además eh, muy castellanas, o sea, <ríe> y una pinta de, 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 del pueblo de al lado ¡oh, maravilloso. Vamos al tomate,
0: vamos a empezar con la trama, eh, empezamos con, con Viserys, que llega al trono, da un salto, el primer salto temporal es a los cinco minutos de empezar la serie, pasan nueve años desde que llega al trono, eh, Rhaenyra ya es una, una muchacha joven, va a ver a su madre que está embarazada y la cosa pinta mal. Ya te van contando poco a poco que la señora lleva muchos embarazos, que solamente ha terminado bien el de Reinira, en otros o bien ha muerto él. el niño, o simplemente no ha llegado a término, y ella es algo que, que le marca. Pero vamos a Viserys, a la construcción de personaje que ha hecho Paddy con Sidine, porque para mí me parece un, un personajazo. Lo, le va cogiendo, o sea, empieza muy bien, pero según va avanzando la trama hasta, hasta su muerte, lo hace completamente suyo. Yo el otro día leí una, una entrevista que le hicieron. No, no era una entrevista, era su Instagram, que le daba, las, le daba las gracias a la actriz que hacía de Emma, Emma Targaryen, de su mujer. Y le dijo que había salido muy poco, pero su personaje había marcado el inicio del construcción de la construcción para el suyo o sea que gracias a lo que pasa en ese primer episodio con ella él puede él pudo crear todo, esa, todo ese arco de ese personaje y darle eh, los matices que, que tiene el, el rey el rey es un rey muy bueno bonachón, muy honrado quiere mantener a, eh, el reino unido pero le falta fuerza le falta... Mm, ...determinación y le falta mano dura, la mano dura que debería tener un rey en la, en la edad media. ¿Qué os pareció? Porque a mí al principio esa escena tan fuerte, esa secuencia tan fuerte del parto... ...de la decisión que, que tomó él eh, respecto a, a su mujer y el niño... Me chocó mucho y me hizo verle con mucho resquemor durante varios episodios. Al final te das cuenta de que realmente él amaba a su mujer, que él prefiere Rhaenyra por sobre el resto de sus hijos, aparte porque los otros son subnormales perdidos, los pobrecitos míos. Porque es hija de su de, de Emma y es hija del verdadero amor y es, es, la, es la que él considera que tiene que ser la heredera de, de verdad. No sé vosotros cómo... ¿Cómo ha sido vuestra relación con este personaje?
2: No, yo, aparte de lo que ha comentado antes Paul, que, bueno, lo que habéis comentado los dos, ¿eh? que desde el minuto uno, pues este hombre ya dices, no va a acabar la serie, no, no va a acabar los 10 capítulos, eso seguro. Eh, bueno, en esa primera secuencia de la que tú hablas, es más quizá la violencia psicológica que trae todo que, que la violencia visual de, de, de ese parto, ¿no? Eh, y es el hecho de que este hombre está anteponiendo a su esposa, eh, o antepone el, el reino y antepone su, su, el trono de hierro ¿no? a, a su esposa, por mucho que la quiera. Y tal vez esa, esa, esa decisión de tener que escoger entre su esposa y el reino hace que luego el personaje vaya actuando a lo largo de los capítulos en los que siempre está hablando de la familia, no quiere problemas y quiere que todo se lleven bien, pero bueno, ya sabemos que en esta serie es imposible que eso, que eso ocurra, ¿no? Eh, y este hecho, pues, le marca, sí, sí, le marca para todas las acciones que, que va realizando a lo largo de los siguientes capítulos.
1: Sí, es que, no sé, este personaje, lo que dices, es que le falta esa, ese carisma, ¿no? Esa mano dura que dices tú para, para gobernar ese reino, esos reinos y pues es que hasta desde el momento es en el que se va a sentar en el trono de hierro y se corta que pues no sé, yo creo que creo recordar de que incluso en Juego de Tronos llegan a decir que el trono de hierro reconoce a, a su verdadero rey, ¿no? Y entonces esto es como un un, un punto en el que tú te das cuenta de que el, el mismo trono de hierro está rechazando a ese rey y en, en cuanto a esa secuencia que dices, esa decisión que tiene que tomar entre, entre su mujer y, 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 el, y el reino ¿no? o el, el heredero que pueda llegar a tener eh, yo creo que en ese primer momento sí que dices bueno, las cosas por desgracia en aquellos momentos podían llegar así, en el que tenían que tomar ese tipo de decisiones, pero luego más adelante en la serie vemos que su hermano toma otra decisión en ese momento, entonces ahí es cuando nosotros nos podemos identificar un poco más con, con esa otra opción, y ya no reconoces tanto el valor de, del rey en ese momento. Te queda ahí eh, esa cosilla de que nos han tenido un poco o, o, o sí que habíamos eh, tenido cierta empatía con el rey hasta que nos damos cuenta de que había una opción B que podía haber sido mejor para lo que tú dices, de que amaba a su mujer.
0: Es que en ese punto, porque vist he visto dos veces, he llegado a ver solamente dos veces hasta el episodio 4, y al principio, en el primer visionado, Daemon es el, el guerrero, el, el ambicioso, el que quiere luchar por el, por el trono, el que se ve heredero al trono por sobre Rhaenyra, el que dis le discute al rey, se le enfrenta, pero te das cuenta de que se le enfrenta para que él abra los ojos. Él siempre intenta, él, en ningún momento, y sobre todo en este segundo visionado, yo he dudado del amor de Daemon por Viserys. Simplemente... Le intenta abrir los ojos de, de decirle pero no te das cuenta de que es que así no, a, así no puedes reinar que, que así las cosas van a, ir, van a ir mal el otro le le deshereda le, se le lleva lejos porque no quiere porque no le, no, no le quiere tener como amenaza. Sin embargo, a Reinira siempre la respeta. Tienen conversaciones los dos, él le, le pica a ella diciéndole que él es el verdadero heredero y tal, pero cuando llega el momento de la verdad, él es muy consciente de que, ella está por, de que va a ser ella la que, la que va a heredar y él no pone en ningún momento ninguna, ninguna traba a eso. Él lo acepta y luego cuando vuelve otra vez a, a Desembarco del Rey, él ya sabe que Reinira es la heredera y no tiene absolutamente ningún, ningún problema con ello. Aparte de que bueno, ya sabemos que es un poco su punto débil. Lo va mostrando en diferentes momentos de, de la trama.
1: Sí, pero ahí lo que tenemos es que, que es un un tirano, un dictador, que si el poder que hace en sus manos, pues se tomaría la justicia de otra manera. De hecho, vemos en los primeros episodios cuando eh, toma ciertas decisiones ¿no? con, con esos delincuentes, como se toma eh, la justicia por su mano con su, su guardia, ¿no? eh, Con las capas doradas. doradas. Eh, pues la creación ¿no? de esas capas doradas que luego llegamos a ver en, en Juego de Tronos. Eh, entonces, pues sí, ni, pero ni tanto no, ni tan calvo, ¿no? <ríe> Digamos, que ni, ni esa mano dura, ni esa flojera que tenía Viserys. Entonces el Viserys le, le, le exilia porque ve que en cualquier momento pues el golpe de estado estaba a, a, a punto de producirse con él rondando por ahí.
0: Sin embargo, Rhaenerys es un poco el equilibrio. es un poco Tiene un poco de, de la personalidad de Daemon, de, de querer esa personalidad que le falta a Viserys. Ese carisma que le falta a Viserys y por otro lado tiene la honradez, eh, iba a decir buenismo, el buenismo de, de Viserys, de decir, bueno, vamos a ver, eso nos lo enseña un poco en el, en el último episodio, cuando tiene que, que ponerse ella al frente, de decir, bueno, me, me quieren quitar el, el trono, pero no quiero ser yo la que rompa la unidad de los Siete Reinos, entonces vamos a esperar a ver qué hacen ellos.
1: Hasta que salta la chispa, ¿no?, y nos quedamos con esa mirada final, ¿no?
0: ¿Qué enfermedad tiene el rey? Esa enfermedad tan desagradable y que le permite vivir tantos años con tan mala calidad de vida.
2: Eso te iba a decir yo. Digo, joder, se ha cortado con el trono de hierro, le ha entrado el tétanos, digo, pero con el tétanos te mueres antes. A ver, no he leído los libros, no tengo ni idea, pero sí he visto una foto de los caminantes blancos de Juego de Tronos, ¿vale? Y yo, el maquillaje del final de, de Paddy con Sidine, eh, totalmente ya hecho polvo, jo, pues me recuerda mucho a, a, a Caminante Blanco. No sé si serán lo mismo o no, o me estoy haciendo yo una película diferente en la cabeza.
0: Yo tengo otra teoría, pero la, la hablaremos más tarde sobre los caminantes blancos. <risa> no, bueno, yo,
2: yo, yo Juego de Tronos dejé de verla en la cuarta temporada, entonces lo que haya pasado después con los caminantes blancos y el norte y el muro y la leche, pues no tengo ni idea
1: de lo que ha pasado. Yo es que al principio pensé que podía ser la enfermedad esta de, de Asoria Cris, ¿no? Esta mm -hmm. que, que sufrían en el Juego de Tronos o que sufría algún personaje. Eh, pero es que luego, pues según va avanzando la temporada, ves que la cosa va peor que si hubiese sido esta otra. Así que, pues sí, lo sé. Y, y bueno, lo cojonudo es que al final no se muere de esa enfermedad, ¿no?
0: Sí, es una enfermedad rara que también un poco le va marcando también el, el devenir de la de, de sus actos. Está también Otto Hightower, que es su mano, y su hija Alicent, que es la mejor amiga de, de Rainira, que están súper unidas, al principio se las ve que son las dos muchachas que hay en el, en el palacio y, y se tienen verdadero, verdadero cariño. Así que cuando muere la, la mujer de Viserys y ese hueco queda libre, porque es triste, pero es así, es un hueco que hay que volver a ocupar, tenemos ahí a Otto Hightower y a Corlys Velaryon, que rápido van a posicionar a sus hijas, a ver quién es capaz de casar a la suya antes con, con el rey, pero... Otto Hightower es más listo que Corlys y ha sido muy previsor mandando a Alice a hablar con el rey para, para que la coja cariño y, y tengan complicidad, así que se lleva el gato al agua.
2: Para camelarle, para camelarle.
0: El Otto Hightower es un personaje que todos le vemos venir de lejos, excepto Viserys.
2: Muy bien interpretado además por Rysifans en un registro completamente diferente a otras cosas que ha hecho. Riz y Fans, como creo que ya lo he comentado más de una vez, todos los actores y actrices británicos, o sea, yo a este tío le he visto hacer... No me acuerdo... Jo, es que no me acuerdo cómo se llamaba esa película con, con Daniel Craig, cuando Daniel Craig era muy poco conocido. O sea, una película con una tensión entre los dos personajes, entre todos los actores, y es que te das cuenta que esta gente lo que les eches. O sea este tío era el amigo de Hugh Grant en Notting Hill ese que iba como con la barba de cinco días, iba en calzoncillo por la casa y aquí le ves haciendo de mano del rey o sea, el tío además mmm, eh, muy bien modulando bueno, yo lo he visto en versión original muy bien la modulación de la voz cómo declama los diálogos bueno, declamar a lo mejor no es la palabra pero sí como los como los dice eh, sin ningún tipo de aspaviento, es una persona discreta eh, y es un personaje extraordinario, que en un principio tú le puedes ver más o menos positivo, pero te va dando cuenta a lo largo de los capítulos que este tío, este tío quiere los pelos de la burra y vamos, que va por ellos.
1: No, yo, yo estoy con Patrick, es que es un personaje que desde, desde el principio... Eh, se le ve venir, se le debe ve venir por mucho mano del rey que sea, por muy bien que le quiera aconsejar y por el pasado ese que tenemos nosotros eh, de lo que es la mano del rey. ¿no? Eh, sin embargo, aquí le vemos que, que va a ser eh, el traidor, vamos, en el primer momento que tenga la ocasión, va a ser el que le va a clavar el cuchillo al primero que se cruce por ahí para, para intentar quitar quitarle la razón, no el puesto sino quitarle la razón
0: sabe muy bien darle una de cal y otra de arena para, para mantenerse en el, en el puesto hasta que ya llega un punto cuando vuelve Damon de esa guerra que le ha propuesto Corlys Velaryon y vuelve a Desembarco del Rey y tiene ese momento íntimo con, con Rhaenyra que al final él se echa atrás él ya se quita la careta directamente con, con el rey. El rey ya le, le pilla y es cuando le, le echa. Y coge de mano el rey a Lionel Strong, que es un señor que a mí me cae muy bien. Y eso es una lástima.
2: Me acaba, muy me acaba muy mal.
0: Pues como todos los personajes que nos caen muy bien. Un juego de eso tronos.
1: Es. Un juego de tronos, el personaje que te cae bien. A yo.
0: A raíz de esto... Pues vemos a Rhaenyra que está sufriendo a la pobre muchacha porque la quieren casar a, a toda costa. Ella ve que la han nombrado heredera del trono, pero que la están intentando hacer la cama por todas partes. Ha visto que ha nacido el hermano Aegon, que en ese momento tiene carita de, ma de majete el niño, luego, luego se tuerce. Pero ve que, que todo son amenazas, son todo amenazas a, a su alrededor. Ha nacido su hermano hombre, eh, el tío está por ahí que no sabe bien por dónde le va a venir. El padre está intentando casarle y le da igual la edad del, del futuro marido, que sea viejo, joven, eh, le da igual. Lo ella lo que tiene que hacer es casarse. Ella está hasta las narices, se va, dice ahí te quedas, que yo no me caso con nadie. Encuentra, se encuentra con su tío que dice tú, si es que tú a mí, tú a mí sí. Pero claro, el tío dice, es que eres muy joven, pero tú a mí también. Y ahí hay un lío, se, al final como el tío no se quiere acostar con ella, se va a ver al Christon Cole, se acuesta con él, el padre se entera por la mano del rey, y terminan partiendo veras entre los dos, el padre le dice, sí, sí, yo te creo hija, pero tómate la tisanita, no vaya a ser que tengamos, un, que tengamos aquí un descuido y nos vaya a salir un bastardo, no me jodas hija. Y la reina empieza a tener celos de ella porque dice, yo aquí estoy casándome con el viejo este que se le está cayendo la piel a cachos y tú, cabrona, vas ahí y te, te vas beneficiando a los más buenos del lugar. Mira, bonita, hasta aquí va a llegar nuestra amistad porque va, va a ser que no. Un poco así como resumen, yo creo que es bastante completo, ¿no? Te has
1: montado toda la película del salseo, has contado tú perfectamente. Ya nos damos cuenta de, de tipo de series que ves y películas, pues que, que hace mucho caso a, a Patricia G. Acosta y no puede ser.
0: No he contado nada que no haya pasado.
1: <ríe> Pero lo has contado ahí, ti, 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 pi, 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 pi igual que si sí, es un culebrón.
0: Picadito, picadito porque <ríe> el tiempo apremia.
1: Pero es que es así, es lo que hemos hablado muchas veces. Al final, eh, esta serie es un tipo dinastía que decía Oscar el otro día, ¿no? En el que hay muchas relaciones entre, eh, entre hombres y mujeres aquí y allá, ¿no? Ese picoteo, eh, que vamos, la infidelidad es algo que está sobrevalorado en esta serie. Sin importar parentescos, además, o sea que. No, es que encima, claro, toda la serie está centrada en una familia, en una casa, uh -huh. entonces de, de, hay un círculo ahí que se van juntando entre todos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí hay, a, hay muchas... ahora te casas con tu primo y tal.
0: Pero hay mucha gente que se, se sigue echando las manos a la cabeza, vamos a ver, que hemos visto juego, todos hemos visto Juego de Tronos, mmm, o el 95% de las personas que estamos viendo esta serie.
2: Si sí, no hace falta que te vayas a Juego de Tronos, si es simplemente coger un libro de historia de España y tirarte <risa> en el siglo XI, XII, XIII, XIV, o sea, y ver lo que pasa.
0: Estamos en el mundo ficticio de George R. R. Martin. <risa>
2: Claro, sí, sí, no, pero que... que me refiero que no sé de qué
1: nos escandalizamos. Claro, que
2: esto lleva ocurriendo, que Oscar,
1: que, que si los Borbones han llegado hasta aquí de esta manera pues cómo no va en la, en la parte ficcionada cómo no van a ocurrir estas cosas también. ¿Claro? Así
0: estamos como estamos. En fin. La...
1: <risa> Así les pasa esto estos también.
0: <risa> Así están las cosas, ¿sí? ¿Qué, ¿qué podemos esperar? En fin, vamos al, a lo importante. Que con todo este salseo y el folletín lo que no se, lo que no hemos contado de este episodio es cuando Daemon lleva a Reinira al pueblo, la hace que se la pide, que se, que se disfrace de hombre, y le lleva a ver una representación que están haciendo en el pueblo para demostrarle que el pueblo no la quiere a ella de, de heredera y que está a favor de, de Aegon. Cosa que tampoco a ella la hace estar muy tranquila. ¿Para qué vamos a mentirnos? Aunque yo no sé hasta qué punto ella está realmente interesada en este momento de su vida en, en heredar más allá de, que, de sentirse querida por su padre y de sentirse importante para él.
1: Yo creo que más, lo que más le importa a ella en esos momentos de, de esas reuniones que ella está sirviendo el vino, es que, que ella sea tenida en cuenta, ¿no? Porque cuando ella da opiniones, porque ella está escuchando... a a unos y a otros, y, y lo que yo creo que a importa es que el tener ese poder de decisión o de opinión, más bien, no, no eso el querer ser reina, sino el que sea tenida en cuenta, porque, pues eso, lo que decías antes, por lo que sea, pues eh, en la Edad Media eh, todo estaba manipulado por los hombres. Ay... ¿Qué decías antes? antes eso de que, que la gente se escandalizaba por esa relación que tenían entre tía y sobrina, tío y sobrina, ¿no? Y que después de haber visto Juego de Tronos con con esa relación entre hermanos, entonces, pues la gente no sé por qué se podía <risa> escandalizar.
0: Y además, estaba, ahí
1: estaba sí mirando que... a Oscar al hacer ese gesto y yo diciendo, ¡no lo sabe! Pero no, si es de las primeras temporadas, es, 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 en, en el primer capítulo. <risa> Claro, yo cuando has hecho así, digo, uy, que no, que no lo ha visto entera, Oscar. Pero luego he dicho, ciencia si es primera.
0: Y además, en esa casa, el incesto sí que es incesto, o sea, no está bien visto. En la relación incestuosa de Juego de Tronos sí que es secreta, porque no está en, en esa casa el incesto no es algo normal. El caso es que llega Corlys, empieza a mover sus fichas, esta vez aprendido, ha aprendido algo después de que Otto Hightower le ganase, le ganase la primera mano, y consigue que el rey Viserys comprometa a reinirá con su hijo Laenor. Creo que es Laenor. Es Laenor y Laena. Me cago en George R. Martin y sus putos nombres.
1: ¿Por qué aquí no les has puesto querubín y demás?
0: Porque me criticaron en casa el otro día por poner sobrenombres a los personajes. Así que he dicho, esta vez voy a hablar... Bueno, voy a decir, como dirían los compañeros de Radio Invernalia, Mopita.
2: No, pero si es que si es que mucho más sencillo. El de Mili Vanilli. El Mili Vanilli. O sea, tú le ves con ese pelo y parece que se va a echar a cantar. o sea
0: No, no. La verdad es que cada vez que hablamos del podcast de Los Anillos de Poder, tiene un, se le pone una cara de decepción al Grinch que he dicho, no, no, en este los voy a llamar a todos por su nombre, bueno, pues por Dios. Así nada, que nada... nada. Yo de este
2: tampoco me acordaba del nombre y es el Mili Vanilli, o sea...
0: Los, les compromete con comprometen a, Rain, a Raineris con Laenor y cuando van para allá llega nuestro amigo Kriston. Va Rainira con Kriston Cole en el barco hacia... Hacia dónde viven estos? En, Marca, en Marcaderiva.
2: Eso es que los, los sitios también se me olvidan.
0: Pues va a Reinir hacia Marcaderiva para hacer para celebrar el compromiso y va, pues claro, con, con Kriston Cole, que es el encargado de su seguridad. Y aquí tiene un momento muy bonito, él ¿eh? diciéndole, déjalo todo, y vámonos juntos. Y ella le dice, ¿pero tú eres tonto? Voy a dejar yo el trono de hierro para seguirte a ti. Hacer qué? Mira, a mí me parece muy bien que tú y yo nos estemos acostando, pero es que la que tiene futuro, futuro, un buen futuro laboral de entre tú y yo soy yo, yo, yo la entiendo. Vamos a ver. Entonces le dice, mira, no. Y pues que no le sienta bien al chaval, pero que no le sienta bien hasta límites insospechados. Que se vuelve loco.
1: No, no acaba de comprenderlo, ¿eh? No, se centra e, y está tocando las narices ya durante toda la temporada. Y es que, qué resentido el hombre, pues, pues, pues no, pues no, pues vete con, con la otra y ya está.
0: A ver, pero es deja
1: que... de amargar al personal.
0: No, pero es que el caso es que a mí eso me pilló, me pilló súper de sopetón, porque claro, el hombre, el hombre dice le, po le pone carilla diciendo, bueno, venga, pues vale, pues me has dicho que no, pues ya está, pues ¿qué le voy a hacer? Pero claro pues encima
1: ya... has, has hecho un juramento de que no vas a hacer nada, ¿para qué te metes ahí a, a meter el hocico a nadie?
0: Ya hombre, pero ya que lo ha hecho, dice, pues mira ya, frontlos tú de River, ¿sabes? Sí, sí,
2: a, a morir por Dios.
0: Ya que lo ha he hecho hasta las últimas consecuencias, el caso es que ella le dice que no, que va a seguir adelante con el, con el compromiso, y como buen compromiso en Juego de Tronos, pues las cosas bien no podían salir. Ya tenemos a Alicent que ya se viste de verde, que es lo que decíais, que ya se le va viendo las intenciones que tiene. Ya cada el, el distanciamiento entre Rhaenyra y ella es evidente. Queda poco de esa amistad que al principio las unió. Llega um, Damon, que Damon y, y el Corli, eh, Corlys, es el Criston Cole, no se, no se terminan de llevar bien desde el principio, desde que Crystal le tira el caballo a Damon. Fíjate que no hay no hay feeling, ahí, no. No le sienta bien a Damon que le tire el caballo.
2: No logro entender por qué no se llevan bien. No,
0: no, a lo mejor no. porque los dos les interesa a la misma persona.
2: Vamos, si son dos personas estupendas, amigos de sus amigos.
0: ¿no? El caso es que tenemos a Lenor que le, gustan, que le gustan los hombres y que se tiene que casar con Rhaenyra por poderes, por así por, porque se lo ha dicho su, su papá y no puede hacer otra cosa. Y llega el, el amante de Leonor y empieza a hablar con Criston Cole, así en plan de, pues fíjate, anda, que aquí estamos los dos amantes, no sé qué, no sé cuántos, pim, pam, pum, y de, rep y de repente está en el suelo y el otro le está reventando.
2: Le, le revienta la cabeza. Sí.
0: <risa> Pero dice, vamos a ver, alma de Cántaro, que lo único que te ha dicho es que no quiere tener nada más contigo, ¿sabes? Ya está. Hay qué bien la, iluminado está hay, eso. Hay Uf. que asumirlo, hay que asumir las negativas. O sea, vamos a ver, no pasa nada, pues búscate a otra. Y el pobre hombre, ¿qué, qué culpa tenía? Es que no, no, o sea, yo no, no, no llego en, de verdad, no, en serio, ya fuera de coña. No llego a entender la evolución de ese, de ese cerebro para llegar del punto, de ese punto A a ese punto X. No sé, o sea, ha tenido que pasar por varias letras que yo no consigo descifrar.
1: Pero es eso que estábamos diciendo antes. Si no sabe identificar o no sabe reconocer esa, ese rechazo, pues cómo va a saber identificar cuando tiene que parar de dar hostias a alguien, ¿no?
0: Ya, pero es que hasta ahora ha sido una persona completamente cuerda.
1: Por lo que le habíamos visto, pero cuando, cuando hemos, nos hemos adentrado un poco más en el personaje, pues nos hemos descubierto que de cuerda tenía más bien poco.
0: ¿Has visto? Ahí, por ejemplo, yo creo que si se hubiera hecho menos elipsis y nos, y hubiéramos, nos hubiéramos adentrado un poquito en, en esos personajes, por lo menos el que te den una pista, el que haya algo en el que cuando... Kristen Cole le da por reventar la cabeza al pobrecito amante de Lenor, diga Hostia, qué hijo de puta, pero no me descuadra del todo. Pero es que fue un vamos a yo es que me quedé muerta, dije, ¿pero por qué? O sea, es que no, 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 lo, no lo vi venir de ninguna manera.
2: Yo tampoco, pero a mí tampoco me extrañó. Eh, es un tipo que se debe a la guardia, que ha jurado ha prestado juramento. Eh, resulta que la castidad se la ha pasado precisamente por ese sitio eh, llevas toda la vida siendo caballero y preparándote para eso y resulta que la mujer con la que pecas mm, te dice que nanay entonces está frustrado y momento de reventón además donde de alguna manera hay cierto tono de mofa eh, en las palabras del, eh, de este hombre, como se llame, del amante de, del... Que como no me sé los nombres, de el no. amante del futuro marido, pues claro, al final, el hombre revienta. Lo que ocurre es que eso aporta dos cosas. Uno, que el tipo revienta, que lo tenía ahí dentro... Y que te demuestra, además, que, que es un tipo muy violento y que hay que tener mucho cuidado con él. Que no era el tipo cándido, um, tranquilo, que hubiésemos podido colegir de, de capítulos anteriores. Que te sorprende en un primer momento, sí. Y luego ya, pues eh, sí que es verdad que dices, pues sí que tenía que estar frustrado este hombre para que haya reventado de esta forma, ¿no?
1: Pero yo creo que eso que dices, que si necesitamos que te quedas a falta de haber analizado más a este personaje, de cómo llega hasta ese punto. Eh, yo creo que una de las cosas que tiene buenas eh, es el, el ritmo que tiene. Y yo creo que si nos hubiesen desarrollado más estos personajes o esa elipsis, como decías antes, y habernos explicado un poco más cómo llegan de un lado a otro, cómo van cambiando esa personalidad o tal... Eh, se nos habría hecho muy larga y muy pesada y muy lenta eh, que estaríamos hablando de lo que habla la gente de los anillos de poder, ¿no? Cuando se analizan tanto las cosas.
0: Bueno, aparte de, de un muerto, de, de ese compromiso sacamos dos bodas. Una la de Leinor y Reinira, Y por otro lado tenemos a Damon que llega a la boda, parece que se va a llevar a Reinira de allí, pero al final no. Y hace match con Lena, que es la hermana de Leonor. Los hijos de Reinis de y de Corlys Velaryon. Así que tío y sobrina se casan con hermanos y terminan siendo cuñados.
1: Pues lo que estábamos hablando antes, que, que todo va girando en torno al mismo círculo.
0: Todo queda en casa. Hay dos o tres familias,
1: dos o tres casas y van rodando entre ellos, entre primos, tíos y demás familia.
0: Aquí yo creo que llega un poco la época de estabilidad emocional tanto de Damon como de Reinira. Yo terminé este episodio diciendo ya verás a partir de ahora esto por dónde va a salir. Sin embargo nos encontramos una elipsis, yo creo que es la elipsis más larga de, de toda la temporada. Y cuando los encontramos, encontramos dos matrimonios estables. El de Damon, el de Damon y Lena es estable porque hay un cariño mutuo, se respetan, tienen una familia basada en una en una buena en unos buenos principios. Y Rhaenyra, por su parte, <ríe> tiene la, una familia del siglo XXI. Mira, nos han, obligado, nos han obligado a casarse, a casarnos, pero vamos a tener un matrimonio abierto. Tú sigues teniendo tus cositas con quien tú quieras. Yo tengo las mías con quien a mí me da la gana, como tenemos que tener hijos. Tú reconoces a los hijos que yo tengo aquí con el, con el Strong mayor, que es el hijo de la nueva mano del rey. Y todos felices y contentos, salvo porque los niños les salen morenos. ¿Quién se lo iba a esperar? al final otro, son matrimonios otro grosillo, estables ¿verdad? de dos maneras diferentes pero al final ambos llegan a ser felices entre comillas con la vida con la vida que tienen han conseguido una estabilidad emocional de alguna forma
1: sí de distinta manera o como dices sí. tú una no. basada en el amor clásico en la familia clásica y el otro eso en una, el otro matrimonio en, basado en una en un amor de del... Siglo XXI, como tú dices, pero vamos, que en... eh, igual nos pensamos nosotros que es algo propio de, de nuestra época, pero ¿cuántos matrimonios así habría en esas épocas? ¿O habrán habido antes de creernos nosotros modernos?
0: Bueno, ahora simplemente nos esconde.
1: También es eso. Pero bueno, lo, lo otro también era difícil de esconder, ¿eh? Que, que tuviese <risa> este, esta pareja, este matrimonio, que los, los ojos... hijos de, 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 ese, de ese tostadillo. <risa>
2: No, no, que los hijos tengan el pelo negro, pero negro.
1: Pero, pero lo jodido es que eh, a, cuando lo, lo, lo comentan o lo dejan caer eh, y tal, y el rey dice, ¿cómo te atreves? ¿Quién dice eso? Y <risa> si lo dice todo el mundo, el
0: único que no te enteras eres tú, que estás. Es que es para quererle todo el rato, es para quererle todo el rato a Viserit. Es de esta gente...
1: Que, pues, que vive en los mundos de Yuppie, vive en su mundo todo es feliz, todo es felicidad a su alrededor, pero no se da cuenta de las cosas que van pasando
0: pero es que es Rhaenyra, y con Rhaenyra no, o es, o es no porque es Reinira, ¿eh? claro pero si, te estoy segura que si fuera Aegon Aemon o, o Elena sería completamente, la, la reacción sería completamente diferente, pero es que es Reinira y es su niña, y es la niña que tuvo con el amor de su vida, entonces que nadie me la toque y voy a negar esto ante quien haga falta, aunque sea una puñetera fotocopia de, del señor Strong.
1: Pero es que es eso, es que eh, <risa> cuando, cuando lo dice la primera vez eh, uno de los, de los nietos, ¿no? Eh, se queda así como diciendo, oh, y luego parece que se queda diciendo, pues igual es verdad. <risa> <risa>
0: Oye, a lo mejor un tatarabuelo Targaryen era moreno. ¿Quién sabe? Que son los genes perdidos de los Targaryen, ¿sabes?
2: Los genes, sí, pero tres de tres, uff.
0: Chicos, tiene mucha puntería. Madre mía. O los velarios, que los velarion, ¿sabes? Los velarios no tienen que ser necesariamente rubios. tienen antepa ¿Tendrán antepasados con, con el color de pelo de otro color? pues ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Que el rubio, como dicen en Radio Invernal, Mendel ahí la cagó <ríe> completamente. O sea, sí. Yo ese R Martin pasó completamente. Estaba Mendel, pensando en
2: Mendel, precisamente.
0: <ríe> de su puta madre. Ay Dios. Volviendo a Damon, aquí es donde llegamos al punto que tú decías antes, Paul, en el que se ve en el, en la misma disyuntiva que estuvo Viserys en el primer episodio. Eh, Leina tiene un, un parto complicado, tiene un, un parto en el que tiene que elegir entre la vida de la madre y del, y del retoño, y él elige salvarle la vida a ella.
1: Sí, es que ahora mismo estaba pensando en esto, en, en, en lo que estás hablando de este eh, cambio ¿no? de eh, en el que en los primeros episodios lo hemos visto como el malvado, como el tirano, como el dictador, como, no sé, el malo de la serie, ¿no? Eh, porque incluso lo que estaba pensando ahora, que se nos ha pasado por alto comentar, es que incluso eh, mata a su propia mujer, a, su, a, a la que fue su mujer, ¿no? En la mata de encima, la, la hace que el caballo la tire, eh, cuando se queda... Eh, sin moverse, inválida o, o de golpe. La mujer le, incluso le dice, eres tan cobarde que no te atreves a matarme, y nos dejan ahí un fundido a negro en el que, en el que va, va Daimon a por ella, ¿no? Y entonces suponemos que, que llega a matarla. Entonces hemos visto a este malvado, a este personaje malvado, y nos le encontramos en esta situación que puede ser la, lo que muchas veces hemos visto, ¿no? El, el camino de, 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 de estos villanos que luego llegan a convertirse en buenos. Lo que vimos en, en Juego de Tronos con, con el Lannister, ¿no? Con, con Jamie Lannister. Era la malvado, percepción. bueno, luego. Eh... Mm. <risas> Chopecha. Pues eso, que, que nos puede parecer que va a pasar lo mismo, ¿no? Que el malvado encuentra su camino.
2: Pero incluso yo creo que es que incluso pierde peso dentro de la trama. O al menos a mí me lo parece. O reparte su
1: peso con, con Ranira, ¿no? Damon. Sí. Sí. sí, lo que tú decías antes de que si el peso de la serie está en, en las dos in, en las dos interpretaciones de los personajes eh, femeninos pero que creo que Damon eh, tiene ese otro gran poder, ¿eh? yo creo que son entre estos tres personajes son los que en este triángulo en el que en el que gira toda, toda la temporada porque creo que, que este personaje en el que es el malvado, yo creo que es que le vemos en, en prácticamente todos los episodios todo lo que va haciendo, todo ese exilio, todo ese eso que hablábamos ahora de, de que si mata a su propia mujer, se casa con esta otra mujer, eh, llega a tener hijos, la familia, eh, todo esto que les proponen de asentarse porque eran nómadas y tal, les proponen asentarse, ella quiere volver a su reino, a su casa, este no. Eh, pues entonces eh, vemos cómo sigue... Mmm, Manteniendo el poder, o sea, aunque se esté volviendo familiar, él, la autoridad sigue teniéndola a él. Y luego ocurre esto de que se muere, no se muere, ¿no? Porque en, en la decisión esta de, de, de tener o no tener el hijo, pues eh, es su propia mujer la que toma otra decisión, un momento mágico, un momento espectacular, ese, ese Dracaris, ¿no? Eh, pues eso. Ahí, ahí seguimos navegando en esta decisión que, que, que lo que hablábamos antes, que nos hace dudar entre si lo que hizo Viserys al principio, en el primer episodio, fue la decisión correcta.
0: Yo es que no sé si estoy equivocada, pero me da la sensación de que lo que le pasa a Damon es que está amargado, porque él teniendo muy claro lo que quiere hacer con su vida y cómo, y cómo hacer las cosas, le han obligado a hacer todo lo contrario. Entonces está, llega un momento en el que está tan sumamente amargado, tan, tan enfadado con el mundo, con su hermano, por, por hacerle casarse con una, una mujer a la que odia, con, por, por encima ser un pagafantas que no está siendo capaz de llevar el, el reino por el buen camino… Y tiene tantísima rabia dentro que, le, que al final termina reventando todo lo que, le, lo que encuentra por su lado. Cuidado, no, no le estoy justificando. O sea, no estoy diciendo que lo que haga lo hace bien por el simple hecho de, de que le hayan mangoneado la vida. Pero yo creo que podría ser un motivo por el que él actuase así y en el momento en el que él se ha sentido dueño de su vida y ha hecho lo que él eh, ha querido en, cuadra, en cada momento, y ha estado con la persona que realmente ha querido, ha encauzado su vida, y ha empezado a ser la persona que realmente es cuando no le pangonean.
2: No sé Mira, si eso eso que estás comentando se ve perfectamente en el momento en el que... Eh, es que me, no, no son los triglicéridos, ¿cómo se llama el grupo este que, que coge a los... El de los cangrejos, hombre, que sueltan a los cangrejos para que se vayan merendando a los prisioneros. ¿Cómo se llaman eso? Los triglicéridos, ¿no? Eh... <risa> no, no me acuerdo. Bueno, los triglicéridos estos. Acordaos, acordaos, que llega Viserys, le manda una misiva y le dice, te voy a mandar al final, le dice, te voy a mandar barcos, te voy a mandar hombres, etcétera, etcétera. Y el tío, con sus santos cojones, le sale la furia a cerca y dice, a mí no me ayuda nadie, no me va a ayudar mi hermano ¿Eh? ni me va a sacar del aprieto. Y entonces le sale ahí el elemento y provoca una secuencia de acción absolutamente maravillosa. Pero maravillosa. El tío, vamos, pegando unos cabriolas, unos espadazos, bueno, 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 ¿qué bueno, bueno, se habría tomado? Dios mío.
0: Matt Smith se lleva el episodio solamente saliendo el último cuarto de hora, ¿eh?
2: Es tremendo, es tremendo ese capítulo. Ese final de capítulo es tremendo. Eh, que, por cierto, hay que decirlo, Smith es otro que está uf, tremendo, claro. Eh, de verle haciendo de Philip o de Doctor Who a, a, a verle hacer esto, pues...
0: Pasamos ya al siguiente episodio. Eh, están todos en el funeral de, de, de Elena. Ahí pasan muchas cosas. Los niños de Reinira ya son mayores, e empiezan a tener problemas con sus primos. Los primos ya no se cortan. Los pa los, los adultos se cortan un poquito más con el tema del, bar del bastardismo. Pero los, los hijos de Alicent y de Viserys van a saco a por sus sobrinos. Y. Y empiezan a tener problemitas. En este episodio, al principio, es la primera vez que vemos a Luceris decir que él no quiere tener ningún tipo de responsabilidad de reinos ni de mierda, que el reino de su abuelo se lo puede meter él por donde le quepa, que él lo que quiere es vivir tranquilo y sin problemas. Tenemos el acercamiento de, de definitivo ya de Reinir y, y Damon que oye... Nunca mejor dicho lo de esto de ha rey muerto y rey o sea Yo entierro a mi mujer y ahora por la tarde en 20 minutitos quedamos en la playa y tú y yo hablamos tranquilamente. Que te voy a dar lo tuyo y lo de tu prima también. ¿Qué más pasa en este tiempo? Ah, empezar a ver ya compromisos entre, lo, entre los niños, porque los niños son jóvenes, pero eso no quiere decir que nos tienen en edad casadera. Así que los hijos Rhaenyra y, Rhaen y Rhaenys hablan las dos eh, Rhaenys está un poquito enfadada con ella porque no entiende no, eso es en el siguiente eso es en el siguiente porque el Mopita, el Leinor todavía está vivo aquí así que no, no todavía no pero bueno, aquí ya se va viendo un acercamiento entre los primos y por primos digo entre los hijos de Daemon y los hijos de Rhaenyra que ya se empiezan a, a dar ánimos entre, entre los dos, porque recordemos que el padre biológico de los hijos de Rainira también se le cargan. Así que, claro, el hijo pequeño, que ya se ha enterado de que su padre no es su padre, sino que era el, el Strong, dice, ¿y por qué tengo que estar yo dando ánimos aquí a mis primas? Que, que me parece muy bien, pero coño, que, es que yo también he perdido a mi padre, ¿sabes? Y a mí me están dejando aquí más solo que la una es que esto es un culebrón.
2: Sí, sí no te, no, no, vamos a quitar ninguna de las palabras que se han pronunciado. Vamos.
1: Es que es que cada vez que haces un resumen así un poco largo, que vas juntando con este, con este, este, con este, con este, al final acabas diciendo, es un culebrón. Es que pues van va saliendo todo ramificaciones
0: salseo. y digo, ay, Dios mío, que es que se me olvida esto. No, yo así no, pues, no puedo, yo con la vida así.
1: Que lo que decías antes de que de que ese que, que le han... <ríe> que sé pues una conspiración entre que, que llega una alianza, ¿no? La reina eh, Alicen ¿no? Con un personaje que aparece por ahí para, para acabar um, de una vez, ¿no? De, con un solo accidente, con la vida del de, de que era la mano del rey, ¿no? Y el, y el padre de los hijos de, de Ranira que se carga a su padre y a su hermano
2: que es el hijo de del de es, es otro strong que es un eh, personaje que cada vez que sale uf, es un personaje que sale muy poco algo pasa
1: pero cada vez que sale mmm, crea bastante tensión sí. entonces es en alguien en el que tengo depositadas mis esperanzas sí. <risa> que salga mucho Sí, sí, yo creo que es uno que va a salir bastante.
0: Es aquí cuando Luceris le, le quita, le corta el ojo a, a Emon, yo creo, es en este, ¿verdad? No, es en el siguiente también. Porque Reinira porque y, y Damon ya, está ya están casados. El episodio termina que, como lo, los otros dos han dicho, bueno, Damon ha llegado y ha dicho, ya eres lo suficiente mayor como para que me case contigo. Vamos a dar rienda suelta a esto que tenemos. Le vamos a dar rienda suelta hoy, porque luego ya no nos vamos a volver ni a rozar en lo que queda de temporada. Así que, amiguita, aprovecha lo que hay, porque hasta aquí. Vamos a tener hijos, tres hijos, pero va a ser por esporas. ¿Vales? Por generaciones espontánea. Es. Gracias a las esporas. Y terminan los dos casados y, oye, a los hijos les parece fenomenal. A los hijos, las niñas están, bueno, mi madre se murió antes de ayer, pero ¿qué más da? Mi padre ya se quiere casar porque está, pues bienvenido, a mí los hijos me caen bien, pues mira, oye, vamos a tener una convivencia fácil, pero vamos a ver.
1: ¿Para qué vamos a hacer dramas de todo esto?
0: No, <risa> no, yo, yo encantada, oiga, que cuánta comprensión familiar.
1: No, no, que dice que yo creo que ellos mismos se juntan y dicen, ¿para qué hacer dramas de todo esto? Pues toda La vida sigue, pero si es que somos nosotros ahora los que les damos mil vueltas a las cosas.
0: ¿Vamos a ganar ¿no? algo diciendo que no? Pues ya está.
1: Ah, ¡Qué filosofía de vida más
0: bonita! Se cortan los labios que dices, un beso ahí no tiene que ser agradable, que eso tira. nadie sabe, no, no, Eso nos han hecho una herida en los labios nunca y no saben lo que duele. Porque se cortan el labio y luego y se besan, que no es el beso en sí, es que luego eso tira, cuando te ríes no te puedes reír, bueno claro, tampoco se ríen mucho.
2: No, es cierto, no hay hay, hay poco humor ahí, eh. falta humor en la serie, en los culebrones estilo Falcon 3 siempre había algún personaje que aquí hay poco humor, poco humor, hay que
1: meter más. ¿No te creas que la cena familiar esa que tiene todos juntos... Ahí... Esa es divertida. Esa es divertida, ahí sí señor. Vuela los cuchillos.
0: Que da gusto. Sí, sí, pero, pero antes tenemos que ir a... Tenemos, tenemos que ir a, la, a las rencillas entre primos, que ya se han, se han desatado. Eamon, que está harto de que se metan con él porque, no tiene, porque es el único que no tiene dragón está hasta las narices, verle la ena por ahí que está el pobrecito dormido diciendo que se me ha muerto la, la dueña, la he tenido que, que quemar viva, está ahí el pobre que no se encuentra y llega el otro y dice, venga, que te monto. De verdad, ojalá lo hubiera, ojalá lo hubiera tirado del dragón.
1: Si le llegaba a haber tirado no habríamos tenido el final de temporada que hemos tenido, ¿no? Pero, sí, sí, efectivamente. Pero,
0: pero yo hubiera disfrutado tanto
1: pues yo he disfrutado mucho, muchísimo de ese final de temporada y esas caras que pone este Amos. hijo de su madre <risas> que acojonan con la falta de ese ojo. <risas> que, que eso, que el, eh, no hemos hablado de la interpretación del dragón en, en, en esa escena cuando dices tú que, que quema viva a su a su jinete, ¿no?, a su dueña. Eh, es, es ahí eso, ¿no? esa interpretación del dragón cuando está mirando y, y dice ¿seguro que, que quieres que haga esto? Está muy bien, está muy bien. Esa secuencia está muy bien, sí.
0: Pues eso, los primos no, no se llevan bien, por lo que sea. A lo mejor, pues eso, la, el... a Egon no le sienta muy bien que sea su hermana la, la que va a reinar y encima de su, su hermana tenga hijos que no son Targaryen de pura cepa porque yo no sé por qué, pero son un poco de box estos, ¿no?
2: La chavalería, que es como es si es que no...
0: Están ahí muy, no, no, no el linaje te hay que, tiene que ser un linaje limpio un linaje limpio, ¿qué te pasa? Hombre, las mezclas molan, no, no, yo me caso con mi hermana, no vaya a ser que encuentre una por ahí y no sea rubita vamos a ver, por favor diversidad en la vida el caso es que se empiezan, a meter con, se empiezan a meter los unos con los otros. Eh, Luceris se, se enfada porque le ha llamado bastardo. El otro está por ahí tocándole las narices porque es mejor con la espada. Pues, ¿Cómo no va a ser mejor con la espada si es un niño de teta, el pobrecito mío? El caso es que empiezan a discutir. Luceris tiene un momento de revelación. Traca tra, si, atrás. sin ojo. ¿Qué hace la madre? <risa> pues quiero el ojo de tu hijo. Hombre, por favor, se adulta. Claro, luego van a, van a las mamás y les dicen, mira lo que nos ha pasado. Y va el rubito y le dice, mira mamá que me ha quitado el ojo. Y claro, la otra es que como, que tu hijo le ha quitado el ojo a mi hija. ¿Y qué hace el biseris? Le dice, hijo, eres tonto. Te lo merecías. Tómate una tirita y a dormir. Y tú, gilipollas. Cúrate ese ojo. Cúrate ese ojo que me está poniendo la alfombra perdida. Es que no tiene ningún sentido visir, de verdad, es que yo le, yo le quiero, pero es que es yo entiendo que su mujer le odie. Hijo
1: no es decir, pero tú eres tonto, eres tonto.
0: Pero no le ves, casa, ¿no ves que es pequeño y deja que te quite el ojo.
1: Y total, es un ojo, que no,
0: ¿qué más dará? Tienes otro, dos? joder. ¿Qué? Es que es muy grande, Viserys, es que es para quererle.
1: Es que se Ay. ajusta el pan con las ganas de comer, porque si Viserys si es gana... así, y la otra, pues ahora quiero el ojo del otro también, que te lo va a sacar ahora con un tenedor. Ahí, y Viserys, ¿dónde vas?
0: ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que tampoco es para tanto,
2: coño. Que lo que no quiere es que la familia se rompa, que es que no... <risa> si es que no le comprendéis, no le comprendéis.
1: Igual, igual él se pensaba que estaba unida la familia. Es como, como de nosotros, se pensaba que los hijos eran de, del matrimonio. A lo mejor es eso. Pues es lo que decíamos antes. Dice, no, es que no quiere verlo. No, no, que no lo ve, que no lo ve. Ay. Que está, está como los burros estos. Con... Solo mira para adelante, solo mira por el reinado, por el, el reino, que se mantenga todo unido, pero no ve las hostias que vienen por los lados.
0: Ay, de verdad. ¿Qué ha después? Ya, ya se me ha olvidado.
1: No sé, nos hemos quedado con el ojo en la mano. <risa> le curan cura el ojo, ¿no? Le curan el ojo. Con, con cariño, cosido <risa> ahí.
0: Y Rainira y Damon dicen, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer, que, que hacer es irnos a Roca Dragón. No sin antes, no sin antes. Aquí el hermano de Corlys que dice, vamos a ver que mi hermano lleva seis años aquí desaparecido. Y el y Marcaderiva está sin, sin rey, oye, ojito que, que aquí estoy yo, porque aquí el hijo de Reinira no es de. no es de Laenor, es de Strong. Que por cierto, se nos ha olvidado decir que para que Damon y Reinira se pudieran casar, tuvieron que fingir la muerte de, de Leonor, que se fue ahí con sus amantes a, a, a no sabemos dónde. Pero no está. Y, y claro, ahora reinix piensa que reinira ha matado a su hija, Reinira y Damon Con lo cual, ahí hay un melón, eh, de cara al final bueno, de la temporada. Bueno, o sea, a lo
2: mejor en la segunda temporada...
0: No, no, me, me, me refiero que en ese momento dicen, madre del amor hermoso, ¿cómo va a, ter a terminar esto? con el Rosario de la Aurora. Ahora ya sabemos que, bueno...
1: Sí, igual como dice Oscar pues, ese melón se queda como el oso blanco de perdidos.
0: Ahora, al final, cuando hablemos de teorías para la segunda temporada, a ver qué, qué pensamos.
2: ¡Ostras! El otro blanco de perdido, yo no me acordaba. <risa> Ni, <nadie.
0: risa>
1: Ni los propios guionistas.
0: Bueno, el caso que llega el hermano de, de Sir Corlin y dicen que este niño no es hijo de mi sobrino, no os flipéis que aquí el rey de marca deriva soy yo. Y Damon... Que, hay, que, que tiene sentimientos muy profundos por el hijo de su mujer, que al mismo tiempo es, es su sobrino, sí, ¿no? Bueno, que no solamente es hijo de su mujer, sino que algo, algo familiar le cae cuando le dice el rey y como sigas diciendo eso, te corto la lengua y hace el otro, no te preocupes, no hace falta atrás y le corta la cabeza. Y ya le dice: Pues ahora si quieres cortarle la lengua, es todo tuyo.
1: No, primero le dijo que como siguiese diciendo eso, le iba a cortar la lengua.
0: Sí, sí, eso se lo dice Viserys. Claro. Pero Damon no le da, no le da la opción, le corta la cabeza y punto.
1: No le dice, no hace falta. Y dice, uy, se quedó dentro. <risa> <risa> es, como, es como tiene su toque de humor la serie. Como mola el doctor.
0: Y después de eso es cuando ya se van a Roca Dragón diciendo, vamos a ver, vamos a poner tierra de por medio. No vaya a ser que esto se nos vaya de las manos, que estos empiezan por un ojo y al final a ver cómo terminamos.
1: Te iba a decir, sí. vámonos, que al final perdemos algún ojo. Por lo que no es el ojo.
0: Llegamos ya al octavo episodio. Yo ya, a Viserys, de... porque terminan, que se termina yendo Viserys y dice, este, este va a morir ya. Yo ya decía, yo, al noveno no llega. Pues llega, vamos que se arrastra, pero llega. Le vemos ya con una máscara a la mitad de la cara. Hola. ¿Qué?
1: Hola. 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 Adiós.
0: <risa> Adiós, Oscar. <risa> Mira <Mírale> la esa que. <risa>
1: Se parece a Juan Carlos.
0: <risa> bueno, mientras llega, mientras vuelve, Oscar, no hemos hablado de Juan Carlos, de Aegon, que es el heredero al trono, que aquí el hermano es el violento oficial, pero este es el violador.
1: Le falta un herborcillo.
0: Es el violador que se, que se casa con su hermana y viola a la criada. Así, porque él lo vale. Y la, la madre le pone le pone en su sitio, ¿eh? le dice, ojito.
1: Es que, es que vaya personaje, desde aquel momento en el que le encuentra en la ventana haciendo sus cositas. <risa> ¡Oh! 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 <risa> oh esa famosa ventana donde algunos se, se lanza ¿no? en Juego de Tronos ahí lo dejamos sospecha pero eso lo he visto ya o lo tengo que ver me da que no lo has llegado creo ver. que
0: no lo has ah, llegado ah, a, a ver es que es por, por la mitad de la, de la serie no sé si lo has visto o no
1: pues yo he Tirando visto toda la final. temporada 4 o sea que
0: creo que es en la siguiente me parece por ahí no sé
1: si no te suena a nadie que salga el tiempo de la ventana Oh. <risa> bueno, pues eso, que, que el, el, el chiquito este es un personaje el, para darle de comer aparte. Ya te digo. Y es al Pero, que, a ver, y que a vamos a poner ahí en el trono de hierro. Pero además con una gracia y un salero el hombre en la ventana,
2: ole mirando, at, mirando atendido, ¿eh? O sea...
0: Era su momento, ¿vale? Dejarle deja de vivir al chaval. ¡Vaya ahí! ¡Olé, ole,
2: ole.
1: Es puro estilo el patriota.
2: <risa> y luego entra la madre y se tapa, pero si te está viendo la gente fuera, desgraciado.
0: Ya, pero tú, una madre es una madre, Oscar.
2: Claro, claro, pero que te vio 300 personas abajo mientras tú...
1: ¿Son tu madre?
0: No, ¿verdad? <risa> pues da igual.
1: Pero tampoco me pongo en la ventana, <risa> ya vamos a ver. ¿Quién va a mirar para arriba ahí en estos palacios que están ahí en una roca? Me... Pff, que no, que nadie mira para arriba. Esto es como muy... los
0: rascacielos de Nueva York. No, no sabes lo que pasa arriba, no lo ves.
2: Claro, por eso luego hay tantas imágenes ahora en Internet de gente que hace cositas raras en rascacielos, en edificios y demás.
0: Pero es que no había, móvil, no había móviles en aquel claro, momento. Claro, ese
2: es el problema, que no había móviles.
0: <risa> en fin, eh, llega el octavo episodio, ha pasado un tiempito y Viserys quiere que... Que vuelvan... ¿Por qué qué por, qué, por qué motivo vuelven a Desembarco el Rey? De esto no me acuerdo.
1: Porque va a mochar el, el rey.
0: ¿Sí? ¿Dice que va a morir y quiere tener una última reunión familiar? Puede ser. Es que es Viseris. Sí, es que pobrecito mío.
2: No, um...
0: no pero tenía, había un motivo.
2: No, había una historia, sí.
0: Había un motivo. Bueno, el caso es que vienen. Ahora van a, a desembarco el rey. Eh... Yo creo que iban
2: a, iban a dilucidar quién era el heredero al, al trono, o sea, si no que... recuerdo mal.
0: No, si Pero eso pues... ya estaba decidido.
2: Pero porque estaba para mochar Ah, sí, 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 es verdad, sí. Pues ya ya estoy, estoy confundiendo, sí.
1: Yo creo, eh. ¿No?
0: Llega el matrimonio con con toda su prole, con los suyos, con los del otro y con los comunes. Y entran con los pequeños, porque claro, a los pequeños Viserys no los conoce, los han tenido en Roca Dragón cuando no, no eran bienvenidos en Desembarco del Rey, así que van a la habitación y les presentan a, a los pequeños. Y ahí ya vemos que Viserys no está, no está el hombre muy en la tierra, está ya llamada... más ¡Cucú!
2: Cucú. tras! <ríe>
0: Tienen una conversación con, con Rainira, le dice que, que ella es su heredera, todo muy bonito, que todo sigue como siempre, que la quiere mucho muchísimo. Y tienen una... ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ir? Ah, porque siguen vuelven a tener otra vez problemas con el tema del heredero y, y les piden que, por favor, que aclare quién... ¿Quién va a ser el heredero por enésima vez? El otro ya está hasta las pelotas de decir pero no os lo he dicho ya desde hace 25 años quién era el heredero que me vais a hacer levantar de la cama, hostia pero no me estáis viendo, cabrones
1: Es que encima desde los primeros episodios ya él dice me aburrís con la política me, ¿sabes? me ponéis eh, y, y aún estando en la cama a punto de amochar le están ahí, rum, 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 pero ya os lo he dicho. Y no, y es que si yo lo dejo y porque así mi hijo, no sé qué. Uf, yo creo que el otro ya está diciendo, haced lo que os dé la gana, pero dejadme ya morir en paz. Pero dejadme vivir.
0: El caso es que le hacen que vaya al trono de hierro. Y tenemos la escena esta tan bonita de Damon ayudándole a, a subir al trono, que le pone, la, le pone la corona, que eso por lo que parece no estaba preparado salió se le cayó a Paddy Considine la, la corona y Matt Smith se la, la cogió y se la puso y, y decidieron dejarlo en el montaje final en el que él le muestra su respeto como, como rey como ya lo hizo cuando vuelve de, de la guerra, porque le dice ahora tú también eres rey y le dice, sí, me han nombrado rey de la tierra esa que salvó eh, pero... Yo solamente reconozco a un rey por encima de los demás que eres tú. Y le hace la reverencia. Pues aquí le vuelve a hacer otra vez la, la reverencia. Y por enésima vez, el hombre este ya les dice... Mira, que os lo vuelvo a decir. Que, que la heredera es Reina Y cuando reinira muera, va a ser eh, su hijo Yeseris. Así que vamos a dejarlo ya estar, porque me tenéis harto... y de Dejarme que vuelva a la cama, porque no puedo más con la vida. Y le dice Todavía te queda una cena...
2: La cena, la famosa cena.
0: ¿Qué pasa en la cena?
2: Muchas cosas.
0: Comen,
1: hablan. La típica cena de Navidad en familia. Efectivamente, sí, sí. Con sus discusiones políticas, con sus más turón. y sus menos, sí. su música, sus bailes y todo.
0: Los primos tirándose los cuchillos a la cabeza.
1: Los cuchillos, los tejos, se tiran todo. Sí, sí es verdad, es verdad, se tiran todo. <risa> Un festival del humor, eso.
0: Bueno, se hace un poquito más específicos, por favor.
1: Pues eso, que los primos, pues eso, se van llamándose bastardos unos a otros y, y también se va buscando sus miraditas y tal. Y lo que habíamos hablado antes de esas relaciones entre primos que podían eh, unir familias. ¿Quién mira y Unir casas. Joder, yo de los nombres, como decís antes, yo de los. Personajes principales, sí, pero pero los hijos m, me cuesta un huevo saber quién es quién.
0: ¿Raena sí, sí. y Baela con Luceris y Yasseris, por ejemplo? Claro,
1: Raena, Baela y... ¡Madre
2: mía! ¿De dónde es esa canción? ¡Raela, Baela! Y nos pegamos ideas. <risa> esa referencia musical.
0: Ahí nos enteramos... ¿Es ahí cuando, o, o ahí es donde me enteré yo, no sé si los demás os habéis enterado antes, que... Egon está casado con su hermana. No, no es antes, es antes, es antes. Es antes, es antes. Ahí lo que pasa que
2: la saca a bailar este el el moreno.
0: Ya seris. El sí mayor. Sí, es
2: el seris o es el otro. yo no me acuerdo quién es.
0: Creo que es Eres el, el, mayor. Es
2: el que mayor. Tiene unas melenas con mi sobrino cuando tiene el pelo largo. O sea,
0: a mí me encantan Raena y Baela, la, las hijas de Damon con ya, ya digo Rainer Baela y, y ya se me, se me olvida el nombre de su madre, de la Ena, las hijas de la Ena con Damon. Son siempre felices, son siempre felices esas chicas, siempre están, son súper buen rolleras, como se, se está desmoronando el mundo a mi alrededor, pero yo sonrío y asiento todo el rato. Pero,
1: pero porque yo creo que les tiran las trenzas esas las rastas.
0: <risa> que dices, mujer, que está bien que te hayan educado para ser siempre mmm, condescendiente y, que, y estar siempre bien, pero hija, no ves no ves el panorama que tienes en la mesa.
1: Totalmente. Son nietas de vale, de, de Viserys y también
0: viven en otro mundo. El caso es que Viserys toma la palabra y se pone nostálgico como solo él sabe. Y consigue hacer que Rhaenys y Alison recuerden esos momentos en los que eran las mejores amigas del mundo y, y quieran firmar una, una tregua entre ellas. Lástima que Otto Hightower y Damon no estén por la labor.
1: <risa> Pero ahí en esa escena, eh, en, entre ellas se miran y tal. Rhaenyra parece que, que sí, que está recordando esos momentos y, y reconoce todo lo mal que han hecho, ¿no? La otra siente y pone cara a tal, pero yo creo que en el fondo se ve el resquemor y dice, sí, sí. Aquí vamos a, a poner cara de, de qué bonito es todo, pero en cuanto pueda, otra vez que te voy a sacudir. El ojo lo tengo ahí.
0: <risa> en cuanto pueda le quito el ojo a tu hijo. Vamos. Termina la cena, el hombre se va tranquilo diciendo que bien ha salido la cena, oye, que... Nos hemos vuelto a hermanar otra vez. Somos una -co -co familia unida. Yo ya ¿Se me va puedo con una
1: cara de felicidad ahí, con sus porteadores. Me voy para la cama. Que aquí he cumplido. Como un rey.
0: Se quita la máscara y dice: Es que necesidad había. Que estoy desayunando.
2: ¿Pero quién? ¿Tú o
0: Yo estaba desayunando. Él se estaba ah, vale. quitando la máscara. Y dice: Quiero que me veáis tal y como soy, pero si estabas bien con la máscara, déjatela.
1: Qué disgusto para esos niños, están ahí. Hombre
0: que son menores. Luego van a tener pesadillas y lo, claro, como los que lo aguantan son sus padres. En fin, que él se va feliz pensando que todo está bien, que ha, ha conseguido conciliar a la familia, que se va que va a mochar, pero bueno, que todo se queda tal y como él quería. En esto que se acerca Alison pues para ver qué tal está el marido antes de antes de dormir y él se confunde porque claro, vuelve otra vez a uh, a los mundos de Yuppie en los que él vive entre las fiebres o lo que le pase de todo lo que le pasa y se equivoca piensa que habla con Reinira y le dice que egon es el heredero, ¿para qué queremos más? Ya tenemos el Ciri montado Ya la otra dice, uy, que ha dicho que es mi hijo el heredero, ya está, ya lo tengo todo hecho Ella se va
1: Pero La otra dijo que no, que no, céntrate que se te va a la olla, que no es así ¿no? Claro, claro. La otra dijo: Sí, 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 verdad que sí, que nuestro hijo va a ser. Y el otro: Sí, 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 vamos.
0: No hay que perder, es que esas oportunidades no hay que perderlas.
1: Le marcó bien el camino.
0: Claro. Entonces ya la otra se va tranquila diciendo: Bueno, pues ya está, ya está la línea sucesoria que yo quería. Y se va tranquilo y él muere pensando en su primera mujer diciendo. Allá voy contigo, amor mío, mm, sácame de aquí porque me tienen hasta la mm, venga dominga todos estos. Y se acaba, la, se acaba el episodio. Que yo que él, yo me hubiera muerto antes. También te digo, porque los va a aguantar a todos estos, quien yo te diga.
1: Si es que se ve venir, ¿a qué van a liar? Entonces es mejor irse para allá.
0: Ahí cogemos entradas en primera fila y que, ya, y que ya entre ellos se maten. Y llegamos al episodio 9 que es un episodio únicamente de los Hightower y sus maquinaciones, en el que, claro, ya se dará la noticia de que ha muerto Viserys. Se da la noticia, se la guardan para ellos hasta que no tienen ahí atado y bien atado el tema de la sucesión para, para Aegon. Aegon, que está más a sus, a sus cositas de pajas y de y violaciones... De perversiones.
1: Y nunca mejor
0: dicho. <risa> que a lo que es eso de reinar que dices, pero que si yo a mí, si no está mi hermana, pues dejadla a ella que me tenéis harto a mí también. Pues ya le empiezan a comer la cabeza y tal. Y cuando va, yo a mí me encanta porque cuando va en a decirle a su padre, fíjate lo que me ha dicho Viserys antes de morir, y dice, no te preocupes hijas, esto ya llevaba previsto desde hace 20 años. Esto iba a pasar, dijera Viserys lo que dijera con dos cojones eh, el Otto. porque Otto cuando cuando Strong murió volvió a ser la mano del rey otra vez se volvió a ganar la confianza de, de Viserys es que manda huevos con Viserys la madre que le parió el pacífico y es que pues eso entre entre Otto y sus secuaces pues van a, van haciendo ahí sus cositas para poner a Aegon en el trono que al principio él no está muy contento con la movida pero oye que es que es subirse al escenario y ver a la gente ahí en plan, ¡ey, gon! ¡Ey, gon! Uh, y se viene arriba y dice, ¡hostia! Bruta. El puto crack soy.
2: Como las estrellas del rock, lo que pasa es que en vez de tirar para arriba el micrófono, está con la espada. Ahora no me va a
1: toser ni mi madre, dice.
0: Ahora que me diga que no viole, si quiere. Es lo que estoy pensando. Que.. Un tipo como
2: una personalidad como esa y en el puesto en el que está, pues ya es uf, carta blanca para cualquier cosa.
1: Y ya tuvimos personajes así en Juego de Tronos, ¿no? Sí. Tuvimos a, al rey Joffrey que, que gastaba el mismo pelo.
0: Tiene pinta de que va por el mismo camino.
1: Uh, huele a tierra este chaval también, ¿eh? <risa> sí.
0: El caso es que antes de todo esto... Alicent va a hablar con Raenis que la, la dejan encerrada en su habitación para que no se entere de nada de lo que está pasando y no pueda avisar a los, a los Targaryen negros. Y cuando ya considera que ya está todo bien atado y que la, y que la subida al trono de su hijo va, es inminente, pues es cuando ya entra a su habitación para intentar convencerla de que oye tiene que, tiene que apoyarles a, a ellos. Porque fíjate lo que han hecho Damon y Reinira con tus, con tus hijos. Que hombre, lo de Rhaenyra, yo entiendo que a lo mejor que, que creas que han matado a tu hijo, pues está feo. Pero es que Damon lo único que ha hecho ha sido dejarla embarazada y que el parto saliera mal. O sea, tampoco... La culpa, culpa, culpa tiene de haberla preñado. Pero matarla no la quería matar el hombre. O sea, al contrario...
2: La quería curar con una inyección, sí.
0: Bueno, pero que son cosas que pasan, es, es ley de vida. Pero Rhaenys no lo ve no lo ve claro y en el momento de la coronación ve que las cosas están convulsas y tiene un momentito ahí para esto. Y aquí es donde tenemos el coitos interruptus de la temporada. Aparte del de Daemon y reinira del, del episodio 5. Va Rhaenys, a ah, por su dragón, que le ve que está en los bajos fondos y dice, os vais a cagar. Le coge...
1: Sí, 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 sí,
0: ah. Le coge, sale con él, acojona a todo el pueblo que está ahí, mata unos cuantos, porque el dragón, pues, entre que mueve las alas, patalea y eso, pues alguno se lleva. Por delante. Pobrecito, pobrecito,
2: pobrecito, si es que.
0: Y se acerca a ellos, ¿y qué, qué dijimos todos en ese momento? Dracaris. Era un Dracaris como una catedral. Como una catedral de grande. Pues no. Se da media vuelta y se va. Y dices, pero vamos a ver, Pava. O sea, a mí no me hagas eso y luego no hagas un dracaris Porque yo, yo terminé muy enfadada, pero muy enfadada.
2: Eh, a mí ese momento me parece de lo más gratuito de toda la serie. Tal vez el momento más gratuito. Porque es absolutamente incomprensible para que luego el personaje no haga nada y se marche. Y es un momento gratuito para sacar un dragón que haya destrucción, que no fuego y muertos. Y ya está.
1: Claro. ¿A, ¿a qué vas ahí si no
2: vas a hacer nada? Totalmente, porque una vez que escapas, evidentemente se va a saber que se ha escapado, con lo cual sabes que si se escapa va a ir a avisar a los otros. O sea, eso lo vas a saber. Y si escapa con el dragón, pues mucho mejor. O sea, tú escápate con el dragón, te vas y adiós muy buenas. Pero ese momento es absolutamente gratuito y no dice absolutamente nada, vamos. A mí por lo menos.
0: No, no, hazlo de otra manera, pero no hagas eso. Si, si no vas a hacer un dracaris, no lo hagas. Hay mil formas de que se le vaya a la olla, haga un dracaris y alguno vivo quede. Pero, oh, joder, tío, es que fue como... Uy, no, no, yo terminé súper enfadada. De hecho, fue después de ver ese episodio cuando grabamos el quincenal que estaba, que estaba yo diciendo ¡No, mejor no! No, 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 estaba indignadísima. Lo llevé muy mal.
1: Ah, pero es que tú has pasado por muchas indignaciones a lo largo de toda la temporada. Sí,
0: sí, sí. Lo que pasa es que este último episodio me ha vuelto a meter otra vez en el partido, completamente.
2: Sí, la verdad es que a lo largo de... Hay situaciones que dices, no, no entiendes muchas veces cómo... por qué actúan de esa forma, por qué dicen lo que dicen. ¿no? Pero este caso, el final del capítulo este es el más sangrante, sin lugar a dudas.
1: Mira que la idea era chula, o sea, presentarse allí con el dragón y freír y, fue... y, y mangar alguna si, es lo del, si no decimos que se cargue a los personajes principales que tenía allí pero alguno ojo a la parrilla no había estado mal
0: Hightower a, a la parrilla algo más que comentar de este episodio que se me haya pasado creo que no pues vamos al vamos al décimo que aquí hay telita que cortar madre mía tenemos a a Reinira y a Daemon que están en Rocadragón, bueno eh, primero con luceris que ante, tiene una conversación madre-hijo y tú dices, ay madre mía que ya, ya abrimos con el niño mm, que empieza a oler esto a tierra que no veas el niño sigue diciendo que es que él no se ve que es que él no se ve en la línea sucesoria que, que tiene muchos hermanos <risa> que qué necesidad hay de que le caiga el marrón, pero bueno y la... Tiene una conversación con la madre en la que le dice que. porque ella le, él le dice que ella lo, ella lo quería y hablan eh, de cómo fue, fueron los inicios de reinira cómo su abuelo le, le nombró heredera y cómo ha ido aceptando un poco el destino que, que le había marcado. A él no, él no se queda convencido, pero bueno, en ese momento llega un, un, un miembro de la Guardia Real y le dice que por favor necesita hablar Rainis con él con ella y con Daemon y le, le da la noticia de que Damon ha, de que Viserys ha muerto y que los Hightower han colocado a Aegon en el en el trono. Ella de repente empieza yo creo que es más un aborto que un parto y a Daemon se le, se le va la flapa completamente. O sea, deja de, Deja de pensar con claridad y empieza ya a mover a los a los aliados, a, a hacer recuento de, ali de aliados, a mandar cuervos a diestro y siniestro para ver qué, qué es lo que hay que hacer. Y a todo esto, Reina se va a parir ella sola, sin ayuda de nadie, a su niño muerto y a, y a llorarle mientras el otro... Ahí no me queda claro, por más que le veo, no, no me queda claro si, si está sufriendo al mismo tiempo que está intentando movilizar a las tropas o pasa de ella no sé muy bien qué lectura hacer de ese momento
2: no sé yo creo que en principio los asuntos de estado le, le atraen más y una vez que los asuntos de estado o ha tomado las decisiones que tenía que tomar pues es cuando va a verla porque con esos gritos que se oyen mientras está reunido el tío sigue a lo suyo y no es capaz de decir, espérense ustedes un
0: momento. ¿Pero no puede ser también un poco movido por el miedo a que a ella le pase lo mismo que a Elena.
2: ¿Miedo? Yo creo que no.
0: Creo que Damon la quiere.
2: Tú quieres pensar que hay buen fondo detrás de eso. Yo simplemente veo que le da prioridad a, las, a los asuntos de estado que, a,
1: que al estado del, del asunto. Yo creo que todos los partos que hemos visto, nadie, ninguna pareja está salvo en el primero de, de Viserys, que cuando tienen que tomar esa decisión de, de o el hijo o, o, o la madre, porque a lo eh, mejor es lo que
2: dices tú, Patri, ¿no? Que piensa lo que le lo que ocurrió con, con su anterior esposa, y dices lo mismo voy y tengo que tomar la decisión que que no pude tomar en su momento, no sé.
1: No sé, yo creo que es que eso, cada uno tiene su, su posición y, 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 y el hombre en esos momentos no pinta nada. En los momentos de un parto en aquella época, pues el hombre tiene que seguir dedicándose a sus cosas, a su trabajo, y la mujer pues tiene que dedicarse a parir con, con la ayuda de, de sus doncellas o sus asistentes o sus maestres ¿no? que tiene allí.
0: Pero en este caso, la reina es ella. Ella es la que tiene que tomar las decisiones. Y, clara y claramente se la está saltando, que es cuando tiene que mandar a Jace claro. a decirle eh, para a tu Eso tío o es. padre, Eso porque es. se le va Eso de es. las manos.
1: Él, él se toma el poder y él empieza a tomar decisiones. Y como la otra, mmm, las mujeres tienen estas cosas de que pueden estar a dos cosas, ¿no? <ríe> eh, se encarga de decir a su hijo de que, que le pare los pies a, a, su, a su tío, a su tío ¿no? <ríe> y que la que manda es la reina o sea, la que manda es ella
0: luego ya es cuando viene el Hace jurar a los miembros de la Guardia Real, les dice que le digan en ese momento si van a ser fieles a, a los designios de Viserys y si van a reconocer como reina a Reinira, porque si no los que, que si no que si no lo va, que si no lo van a hacer que perfecto que se lo digan en ese momento porque lo fríe y si no les va a hacer sufrir mucho.
1: Sí sí, sí. así es si les traiciona pues que tendrán una muerte. Eh, como decía el otro, larga y, y dolorosa, ¿no? Y dolorosa.
0: Porque yo luego, cuando ya él ve a, a reinira con el bebé y la ve a ella rota, yo creo que a él sí que se le remueve. En el momento del, del entierro, él sí que está afectado por, por esa pérdida. Y es después, cuando ya viene la... Viene, le llevan la corona a ella, el guardián de la noche este, el, la guardia del rey, le da la corona y él le presenta los respetos a ella como reina, se arrodilla y ya son los demás los que se arrodillan, excepto ya eh, Raenis Al final voy a terminar diciendo los nombres mal. Llevo todo el tiempo, digo, estoy muy orgullosa de mí porque los estoy diciendo bien y al final voy a, tener, voy a cortocircuitar, ya verás. Y ahí es cuando, por su parte, Rhaenys y Corlys, que ya ha aparecido de sus aventuras por el mundo.
1: Que estaba malito.
2: Claro. Ya. Que si se iba, que si no se iba, uff.
0: Tantas juergas, pues pasan facturas lo que tiene. Está en la cama y tienen una conversación en la que Corlys le dice que cómo van a apoyar a Rhaenyra, que fíjate lo que la pasa, ha pasado con sus hijos, que tal y que cual. Y, ya le, y, y es Rhaenys la que dice, he hablado con ella. Su prioridad es mantener a, lo, a los siete reinos unidos, no como los otros, vamos a apoyarla. Entonces Corliss va a hablar con ella ya en calidad de reina y es cuando él mismo habla con ella y ella se lo, se lo dice a él personalmente, que ella no va a dar el primer paso porque como su padre quería su prioridad es mantener a los siete reinos unidos, es cuando él le brinda eh, su apoyo. Y tenemos aquí la visita estelar del señor Hightower, que va a... Rocadalgo. Sí, no pero lo que va a hacer es a humillarlos. Va a humillarles a su propia casa, a decirles que se arrodillen ante Aegon segundo de su nombre, bla, 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 que no se preocupen que van a poder ser fontaneros y panaderos en, en el nuevo reino de, de Aegon, y le dice a este Daemon que se peine, que, que antes se los carga que seguir los designios de, del señor Aegon. Y entonces aparece Reinira, tiene una conversación con Otto, le intenta tocar el corazoncito, con esa hoja de, del libro que Alison y ella estaban repasando en el primer episodio, cuando estaban repasando la lección, y Reinira lo rompe, se lo da a Alison, diciéndole en, mostrándole su amistad. Y en este caso es es la que se lo da a su padre para, decir, para recordarle a, a Reinira el gran vínculo que les unía, que ella no lo ha, que ella no lo ha olvidado y que por favor ceda. Para preservar el, la unión de los Siete Reinos. Eso a ella le hace dudar y le pide tiempo. Y Damon ahí ya pierde, pierde los estribos y lo que no son los estribos, lo pierde todo. Pierde hasta la razón, ahí, fíjate. Que tienen una conversación muy fuerte en la que él termina agarrándola del cuello para no, y no la permite respirar porque no, no entiende la reacción de ella. Y ahí es cuando ella le habla por primera vez de la canción de Hielo y Fuego que, se, que a ella se lo había contado su padre justo antes de nombrarla heredera de los Siete Reinos para que, para que fuera consciente de la responsabilidad que asumía. Y ahí cuando ella le pregunta a Damon él no te lo contó, ¿verdad? Yo creo que ahí es cuando él cuando Damon se da cuenta de que realmente la persona que, tenía que, que tiene que ser eh, reina de los Siete Reinos es ella y él toma la, la decisión de apartarse y asumir todo lo que todas las decisiones que ella tome. Yo le he hecho esa lectura, no sé si vosotros habréis hecho otra diferente.
2: A ver, tengo que decir también una cosa. Eh, creo que esa parte me la he saltado un poquito. <risa> eh,
0: ¿Te has quedado un poquito dormido, quizás?
1: Puede. Ah, yo creo que sí, que es eso lo que, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que encima ese cambio que, que podíamos haber tenido con Daimon en el que ese villano de los primeros episodios se había transformado en esta persona familiar, ese cambio que hablábamos antes, eh, en ese momento en el que dices tú que la agarra por el cuello, es cuando vuelve a perder otra vez nuestra empatía con él, ¿no? Eh, el tratar de convencer a, a la otra persona por la fuerza pues es cuando vuelve a aflorar ese, ese malvado, ese villano que, que habíamos visto en los primeros episodios mm, luego él sí que es de ese tipo de personalidades de que tiene ese mm, impulso eh, violento y luego se da cuenta de, 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 que, de que se ha confundido mm, esas personalidades tan peligrosas que hay por ahí pues este, en este caso, yo creo que es la personalidad de Daemon. Y bueno, pues seguimos viendo todo lo que hacia dónde nos llevan, ¿no? De, de este, de esta el, tratar de volver a juntar, ¿no? A sus aliados para, para ver qué es, cómo pueden conseguir quedarse con el trono de hierro.
0: Y ahí él se va a buscar al dragón ese que está metido en la cripta. Que ese dragón, se ha hablado se ha hablado de él anteriormente, al principio del episodio, cuando hacen recuento de, de dragones, los, la, los dragones que tienen ellos y los que tienen los otros, y le empieza a cantar para intentar llevársele a, a su bando. ¿Ese dragón de quién es? ¿De Marujita? <risa>
1: Le dije yo a la vieja pues no lo sé es que es que si, si es complicado todo este entramado de nombres y de personajes y árbol genealógico otra más gorda es los nombres de dragones y de sus jinetes. Eh, si antes nos estabas enseñando un árbol genealógico, eh, yo hace poco he visto eso eh, un gráfico con todos los dragones que hay y sus jinetes y. Uh, es complicado de quedarse con todos los nombres.
0: Yo he hecho el esfuerzo de aprenderme los nombres de los personajes, pero lo de los dragones no me lo pidáis, porque no... Sé que uno se llama Syrax, pero no sé de quién es el dragón. No sé de quién es. En fin, aquí viene el principio del fin. Están, está Rhaenyra hablando con toda la gente del Consejo en esa mesa tan bonita, iluminada por velas, que yo creo que la, eh, la primera empresa que la comercialice se va a hacer de oro. Y ahí es cuando llega el príncipe Yaseris y le dice «Mamá, he tenido una idea, Pff, vas a flipar». ¿Qué te parece si ya que tenemos que ir a, avisar a, a, ir a preguntar a, a, lo, a los reinos si están con nosotros o contra nosotros, en vez de mandar cuervos que son más impersonales, tardan más en llegar... Vamos los príncipes, ahí, con nuestros dragones a lo grande, para que se acojonen, y le mira a Luceris y le dice, será hijo de la gran puta este la que me está liando el cabrón, que tú tendrás muchas ganas de ganar puntos con, con tu madre, pero a mí déjame vivir, si yo lo que quiero es casarme aquí con la prima, vivir los dos tranquilos, mírala, si es que está siempre sonriendo, mamaja. Pues le y meten... callada, sobre todo callada, y callada. Muy callada. no dice no, no una, no una palabra la chica oye, todo le parece bien y dice la madre, oye, pues me parece una, un ideón de la leche vosotros no os metáis en problemas juradme aquí en la Biblia que no os vais a meter en problemas que vais a ir solo en misión de mensajero vais a dejar la cartita os vais a dar media vuelta y chimpún y yo, sí, 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 claro, ahora mismo, que lo, ahora mismo lo prometo y le manda al mayor, ya que es el mayor y que la ha metido en embolado, le dices: pues tú te vas al norte a tomar por culo y pasa frío.
1: Y, Ay,
0: al y tú le dices a, y al pequeño le dice, tú vete aquí a los Varacion, que está aquí cerquita, a media hora en Dragón, a media hora en Dragón te pones ahí. Que, sabe, que, que ya nos hemos enterado porque es bastión de tormentas, porque hace muy, hace muy mal tiempo ahí. Hace muy malo, hace muy malo. Hace muy malo. Y le dice: tú te vas ahí un ratico, dejas la carta y luego te vuelves y aquí no ha pasado nada. Y el niño dice, bueno, venga, vale, pues voy. Pero sí que pasa así. Que llega ahí con su dragoncito y se encuentra a mamá dragón en la puerta. ¿De dónde ha salido ese dragón tan grande? Ya sé que es de la Ena, pero hostia tú, vaya bicho.
2: Eh, porque es, un, es el... no sé si es el, el más...
0: El más grande, ¿no? El segundo más grande.
2: Sí, yo creo que sí, que es el más antiguo, es el de más edad, yo creo, ¿no?
0: No lo sé, eso no me, no me quedó claro. El caso es que el chaval llega, se presenta ahí a, lo, a los guardias le dice «Soy el príncipe, vengo a ver aquí al rey para acción. Y los guardias van, le escoltan y cuando llega a ver al rey se encuentra al primo tuerto. Al almonteño. Al lado. Y el rey, analfabeto, porque tiene que buscar ahí al maestro para que le lea la, la notica, cuando la ley se, se enfada y le dice, pero vamos a venir encima, eh, oh, viene aquí a recordarme a mí los juramentos que he hecho, ¿y qué me va a dar a cambio? ¿Te vas a casar no, tú con una de mis hijas? que mi padre hijas? hizo, que, su que padre mi padre hizo, sí, sí. Y dice, bueno, pues dame algo a cambio, cásate tú con una de mis hijas, y dice, no, es que yo ya yo ya tengo a una ahí en casa. Y, y claro, llega, lo, llega y le dice, pues aquí tu primo, el tuerto, se va a casar con una de mis hijas. O sea, que tu madre quiere que yo le apoye mmm, gratis, ¿no? Y dice, pues no. O sea, date media vuelta y vas y se lo cuentas. Y aquí el primo, que nadie sabe por qué, pero todavía le sigue guardando rencor por el temita del ojo. Claro, claro. Que anda por que el tema está dando sí. por culo con el ojo, el, el, el chaval.
1: Y vuelve otra vez. ¡El ojo!
0: Pero no te pero lo ha dicho tu ojo. padre que tenías dos, coño.
2: Y vuelta la burra al trigo, madre mía.
0: Pues le dice, le tira un cuchillo, además me encantó. Y dice, toma, quítate el ojo. Y dices, pero tú te piensas que el niño es pequeño, pero tú te piensas que es tonto el chaval. Pero bueno, ahí está el rey Baración que le dicen, en mi casa no. Ahí fuera hacer lo que queráis, pero aquí en mi casa, que luego la, que la sangre mancha mucho y sale fatal.
2: <risa> la tengo que limpiar. <risa> a,
0: a, a mí dejarme de tontería, cada, cada mocholo a su olivo. El caso es que Luceris ve su oportunidad y dice, yo me pido aquí, que al final me la lían. Pero el otro es más mayor, tiene el dragón más grande y al final le termina pillando en, el, en los cielos. Y lo que empieza siendo una carrera y un, una lucha para acojonarle, pues al final los dos pierden el, el control de sus dragones, los dragones hacen la batalla por su lado y ¿quién gana? Pues el, el dragón grande, que se carga al dragón de Luceris y a Luceris por ir encima. La reina Renira se entera y ya, ya, hemos, ya la hemos liado para la segunda temporada. Lanza una mirada de vais a flipar cabrones por matar a mi hijo y fundido a negro.
1: Eso, la, la secuencia esta de los dragones, eh, pues no sé, igual los efectos visuales, eh, lo que hemos dicho otras veces, que, que el querer ensalzar tanto los dragones a veces pues eh, se notan las costuras pero no es meter en esa persecución a los Star Wars, ¿no? que llegan a meterse ahí por cañones y demás. Sí, sí. Y, y eso, lo que estábamos ahí viviendo con una persecución. Nos deja con la boca abierta cuando este dragón gigantesco le mete un bocado al, al dragón pequeñito que nos quedamos todos diciendo ¡Oh! sí. con la misma cara que, que, el, que el tuerto este, Qué diciendo ups,
0: la que he liado, la que he mangado ahí. Y ahora, ahora tengo que ir y contárselo a mi madre y a mi abuelo, porque su hermano, como ni pincha ni corta. Si hubiese es cogido que, el ojo,
2: es qué verás, es que sabes que me ha pasado, es que yo no quería. Pero es que... ¿ojito? si hubiese ido
1: con el ojo, yo hubiese dicho, he traído el ojo. <risa> Había dicho, pues <"Po> vale,
0: <risa> pero es que no lleva nada. Ojito a cuando se quita el parche, Eimon. ¿Vosotros habéis visto el color del ojo?
1: Es un planazo.
0: Ese ese brillico azul, no recuerda a nada. Ese brillico azul, la tío Oscar no. Pero a ti, Paul, ¿no te recuerda algo ese, ese, ese azul? ¿Es un, es un azul rey de la noche.
1: Pues, joder, no sé. Ahora que lo dices, no sé qué puede, puede salir de ahí. Igual igual se te ha un poco la olla, pero bueno.
0: ¿Tú crees? ¿Tiene el tipo, el cuerpo, tiene cuerpo rey de la noche vestida.
2: Fíjate sí, tú que no me si acuerdo. Si el rey de la noche le el... vistiera
0: sería Eamon. No,
2: no, que que no, no sé, no. no. pero que ni siquiera me acuerdo quién es el rey de la noche. O sea que, bueno, sí, el rey de las camas era Lorenzo Lama, pero...
1: No, el planazo es, es espectacular. Tiene un par de planos. Eh, este este tío, ¿cómo, cómo se llama? El, el tuerto... Eh...
0: Amon. El monteño,
1: el monteño. El monteño, ¿por qué le llaman al monteño? Pues ya está, no
2: era querubín el otro, pues yo a este le llamo al monteño y ya está, hombre. Pero querubín porque
1: se parecía el nombre, o eso decía Patri, pero... Por este... eso, pues era... o sea... al monteño, bueno, <risa> <risa> aceptamos barco. Eh, pero bueno. Que de todas eso, formas, que, 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 que tiene un par de planos ahí, y la interpretación de, del chaval este está muy bien. Unos planos en, en ese tono manga de cómic y tal, que, que, que molan bastante. Esos están muy bien iluminados, para que se vea bien el ojo
2: y lo que le ha pasado.
1: El recosido que tiene.
2: Sí, sí, sí. O sea, eso sí que está, pero perfectamente iluminado, para, para que lo veas, ¿no? Es... Ahora, estate los dos con las velas en una sala hablando de lo que sea, que no le ves ni las caras. Joder, macho.
0: ¿Qué creéis que va a pasar en la temporada 2?
2: Pues que los acontecimientos se van a precipitar y la guerra está, es inminente, vamos.
1: Sí, sí, esto creo que volvemos otra vez a lo que hemos dicho otras veces. Ha sido una temporada con muy buen ritmo, pero preludio de lo que nos puede traer la segunda temporada, que, que claro, como esto no sabemos si va para largo o va para corto, no sé la gente que haya leído los libros cómo lo verá, pero aquí pues eso, se daría para una segunda temporada jugosita, llena de enfrentamientos, pero claro, como esto habrá que estirarlo mucho, pues tendremos pequeños enfrentamientos y, y nos dejarán con las ganas de esa gran guerra que, que siempre, o en otras, en las temporadas de Juego de Tronos, estábamos deseando que llegasen.
2: Sí, estoy de acuerdo con, con Paul. La cuestión es saber cuánto de fiel va a ser la serie con respecto a los libros. Eh, es cierto que las últimas temporadas de Juego de Tronos van un poco por libre, entre otras cosas, porque no hay libro que adaptar. Entonces, pues... Aquí sí lo hay, o al menos sí que hay un cierto, una cierta historia, un cierto trasfondo histórico eh, que, que de alguna manera pues, deben respetar. No sabemos hasta qué punto lo respetarán mucho o poco. no Porque en realidad eh, el conflicto está creado por un error de cálculo del de almonteño, básicamente.
0: No sé, a ver, por lo que parece hasta 2024, ¿no? ¿No va a estar la, la segunda temporada? Sí,
1: eso es la, las últimas noticias que, que se oyen. Esto porque tenemos unas costumbres de año tras año, o, te, o sea, vamos, asumimos que es año, temporada, año, temporada. Pero bueno, no sé, también con esta pequeña crisis o gran crisis que, que están sufriendo a nivel de producción toda, todas las productoras, porque aunque nos sigan eh, trayendo series, eh, los grandes proyectos mmm, se toman su tiempo. Lo que he dicho otras veces con, con, con la de los anillos de poder, que se tomen su tiempo también es bueno para la serie. Es malo para nosotros que estamos deseando ver cosas rápidamente y estamos ansiosos de, de saber cómo continúan las cosas, pero creo que, que a nivel de producción es mejor que se tomen sus tiempos que cuando hacen las cosas deprisa y corriendo, ya sabemos lo que pasa, que, que al final pues, pues acaban saliendo unos guiones a la carrera, como pasó con las últimas temporadas de Juego de Tronos, y, y luego lo que hemos hablado otras veces ¿eh? en el aspecto visual pues queda todo un poquito más ajustado
2: Yo creo que nos han mal acostumbrado con el tema de temporada por año y, y a veces hay que tomarse su tiempo para que las cosas salgan medianamente decentes el problema es que nos han acostumbrado a temporada por año de una serie determinada y a 300 series nuevas a lo largo del año. Por eso y que, que, pues, que materia
1: no nos va a faltar, así que aunque echemos de menos a los dragones, tendremos otras cosas por ahí.
2: Pues eso, eso ahí podremos agarrarnos a
1: otra, a otra serie. Y, y seguro que entre medias nos llega otro spin-off de, de Juego de Tronos que hay por ahí en camino. De del amigo John Nieve.
2: Uf, John Nieve. No lo conocía como John Nieve, es así como lo dicen en castellano.
1: Sí, desde luego. John Snow es John Nieve.
0: ¿Tenéis algo más que, que queréis comentar? ¿Alguna cosita que se os haya quedado en el tintero?
1: Yo creo que no. yo, creo, no, yo que creo que no. Como todos los estos monográficos que hacemos, pues oyes, más o menos vamos diciendo según nos va saliendo, nos vamos, como decía al principio, de la mano de de tu guión y vamos contando lo que nos vamos eh, recordando de las escenas y, y de, de la trama. Eh, igual sí, luego al final siempre o, o cuando yo suelo volver a oír el podcast cuando lo publicas y digo, joder, pues se nos olvidó comentar esto o lo otro, pero bueno, ahora mismo eh, queda, queda ahí y creo que, que hemos analizado bastante bien esta temporada, que la hemos disfrutado con sus peros pero semana tras semana hemos estado enganchados ahí, como lo estuvimos en Juego de Tronos. Eh, muchas veces desde que se acabó Juego de Tronos hemos oído, eh, esta serie va a, quiere ser la, o va a ser la heredera de Juego de Tronos, ¿no? Pues, pues creo que esta serie va a ser la heredera de, de Juego de Tronos.
2: No, simplemente decir que, que esperaremos la segunda temporada y a ver cómo, cómo se va desarrollando la historia, los personajes y demás. Que la mediten, que la piensen bien, <ríe> y sobre todo pues que, que lo que hagan nos, nos vuelva a hacer disfrutar, sea el año que viene, o sea dentro de dos, o, o cuando sea.
0: Pues hasta aquí, chicos. Recordar a los...
1: Estoy acordando ahora de algo. <ríe> que hay una cosa que cuando eh, en el último episodio que, que dice eh, Rhaenyra cuando le están diciendo de que hay que ir a la guerra que, que dice Daemon que nosotros tenemos dragones y ellos no y, y una de las cosas que dice ella es sí pero los dragones cuando intervienen eh, arrasan con todo y dice yo no quiero reinar eh, sobre sobre cenizas que es lo que hizo Daenerys en, en Juego de Tronos y es lo que nos está pasando en la vida real
0: aquí tenemos a Oscar que no le gusta no. un spoiler y se los está comiendo que
2: me estoy comiendo, me estoy comiendo spoilers hoy a trocho mocho. madre a ver, mía a yo ver Oscar no me...
1: Si después de no sé cuántos años no has visto Juego de Tronos, por favor, ¿cómo?
2: Ya, claro, voy a
1: comentar el final del Planeta de los Sinos,
2: versión <risa> Charlton Gesto. verás este. Ay, ¡Por favor!
0: Sí, ¿qué es lo que hizo Daenerys?
1: Pues eso, qué que es lo que estamos sufriendo ahora en, en la vida real, ¿no? De, de, en esta guerra que tenemos actualmente... En, en marcha de Rusia contra Ucrania y Rusia se está dedicando a, a bombardear estas ciudades y al final ¿qué es lo que quiere anexionarse un territorio lleno de en ruinas?
0: Al final la ficción y la realidad están más cerca de lo, que, de lo que nos gustaría Pues hasta aquí terminamos con este monográfico que se nos ha un poquito más de lo que pensábamos pero bueno yo creo que lo merecía Habría que hablar en profundidad de, de, jue, de La Casa del Dragón de Juego de Tronos. Yo lo llamo como me da la gana. Y creo que poquito se nos habrá quedado en el tintero. Si veis que hay algo que se nos ha quedado por comentar y nos lo queréis, y nos lo queréis decir, ya sabéis que nos podéis dejar comentarios, nos podéis mandar audios, que los, los pondremos en, en los siguientes podcasts. Y nada Recordaros que leemos Vuestros comentarios siempre en los quincenales Que nos encanta nos encanta Leer o nos encanta interactuar con vosotros Que yo creo, Paul Que de aquí a un tiempito Tendrá que caer otro directo no
1: Bueno, pues sí eh, Claro que caerá pues En cuanto tengamos ocasión En cuanto surja una oportunidad De, de grabar algo eh, Los dos que podamos emitir así a través de veremos no si ya te has hecho con los mandos de YouTube y esas cosas para que podamos tener un audio bastante más curiosillo eh, a nivel de podcast
0: a ver si en menos de un mes puedo, puedo conseguirlo y, y llevarlo a cabo y os emplazo al próximo quincenal Oscar y al mensual Paul que lo tenemos que grabar en cuanto podamos porque se nos echa el tiempo encima hasta entonces muchas gracias a todos por escucharnos y cuidaos mucho, nos vemos
1: un abrazo a todos un abrazo, adiós
0: chao